0: Set, set,
1: set. Алоха всем, друзья! Снова рада вас видеть. Это Броук-подкаст, я думаю, с названием мы определились. А, так будет называться? Да, ну, первый у нас Броук-подкаст. Эксклюзивное название. Эксклюзив. Да. И у нас сегодня эксклюзивный гость. Не в формате лиг, футбола и прочего, а в формате человеческого общения, где мы узнаем тонкости личности, поделимся, точнее, получим какой-то опыт от него, как я считаю, потому что для меня главный вопрос — это кто же есть Коля Осипов, такой мы прочитали Короче, главный
0: вопрос, на который мы сегодня отвечаем, это кто такой Николай Осипов? Откуда он взялся? Почему он ворочает здесь какими-то огромными суммами? Как ему удалось вообще создать лигу и придумать ее? Хотя те, кто все создал, сейчас будут говорить, нет, он пришел на все готовое. В общем, кто такой
1: Николай Осипов? И И как научиться? Делать так же, потому что этот вопрос актуален, исходя из нашего <смех> уровня менеджмента, нам нужно узнать.
0: Короче, кто такой Николай Осипов? Давай вот прямо вот с самого начала. Вот смотри, мы о тебе знаем, что ты родился где-то в Москве, что ты рос без отца, учился в Чертанове. Давай. Все правильно. И ты из простой семьи. Давай вот прямо да. вот с самого начала. Вот ты маленький мальчик Николай Осипов. Вообще, какое у тебя первое воспоминание о себе?
2: первое воспоминание о себе. Детский сад. Детский сад и какая-то очень такая в теле воспитательница. Это прям вот реально флешбек, который возникла в голове, когда ты сейчас спросил о своем первом воспоминании. Годика три, наверное, четыре. Детский сад,
0: получается, что ты там, тебя, наверное, ты там настаешься еще, наверное, на продленку
2: и постоянно тусуешься
0: один. Или нет? Мама работает.
2: Мама ты... работает, бабушка работает, дедушка работает. У меня университетская семья, все из РДН. И все преподаватели там? Ну, мама с бабушкой, да, а дед он человек, который там 39-го года рождения, естественно, никаком каком преподавательском статусе речь не могла идти. Он обычный токарь, который там, ну, вот супер высокого разряда, который может там из любой железяки сделать конфету. Вот. Но он работал в университете в, скажем так, непрофильном направлении, где требуются какие-то там хорошие руки умелые. А мама преподавала что? Не мама преподает? не преподавала, мама всегда была в административном персонале, она всегда занималась тем, что э, работала в деканате, работала в ректорате потом, ну, естественно, дальше могла пойти в министерство, вот. но решила выбрать другое направление уже, ну, когда, скажем так, выбор встал между университетом и министерством. Вот. А бабушка, да, всю жизнь в университете учила студентов со всего мира. Чему? Образованию? Нет, а какой предмет? Бабушка? Она была на инженерном факультете, поэтому прикладные науки. А за тебя... до да, там, не знаю, термеха. Но ну, а ставки лучше всего делать
1: в лучшей легальной букмекерской компании Bad boom У них самые высокие коэффициенты, множество спортивных событий, ну и, конечно же, невероятные акции, как, например, акция RPL 2.0, по правилам которой вам нужно сделать ставку на матч российской премьер-лиги, выбрать одну из команд победителем. И если по ходу матча она будет выигрывать с разницей в два мяча, то ставка автоматически станет выигрышной. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь, забирайте свой бонус в 10 тысяч. И поддерживайте этим Броуков. Бэд открой игру. То есть у тебя
0: такая, получается, интеллигентная, интеллигентная семья среда, да, Что года ты, ты два, в 2, в 3, в 4, ты уже, наверное, с книжками. Нет, Коля, года... читай. Коля, давай.
2: Не, годы в 3, в 4, в 5, в 6. И там, до старших классов школы, я периодически залетал в университет там, первое впечатление, это ребята из Африки, ребята из Индии, ну, там, китайцы мне как сильно не особо, интерес, ну, знаешь, привлекали внимание, но африканские студенты, они еще так все дружелюбно ко мне относились, то что, ну, представляешь, ты там 4-5 лет мальчишка, по коридору бежишь, а тебя окружают, ну, реально, там, 50% студентов в тот момент в РУДН были именно иностранные студенты, ну, это такое... Приятные воспоминания.
0: Ну, то есть с того времени ты уже, в принципе, иностранные языки тебе, наверное, сразу начали давать. Нет, английский никогда
2: не ложился вообще на меня и выучил язык только в 18 лет, придя уже в университет.
0: Ты говорил, что жили достаточно бедно. То есть, я так понимаю, что это начало 90-х, когда у преподавателя вообще ничего не было.
2: Да, вот как раз когда выбор у мамы стал между министерством и другим направлением, она выбрала коммерцию. То есть мама ушла с университетской зарплаты, не пошла в министерство, чтобы не, скажем так, находиться дальше вот в этой клуаке бюрократических споров, подсиживаний и всего остального, она не такого просто формата человек. Ну вот и ушла в коммерцию, как и все тогда, челноками на рынок.
0: — Если говорить о вот бедном детстве, вот как ты его помнишь? Что значит «бедное»? — Я никогда, никогда не не... Назов...
2: Не, я не назову свое детство бедным. Это обычное детство обычного ребенка, выросшего, ну, выросшего в Советском Союзе, наверное, вот так вот. А повзрослевшего в России, скорее, вот такая история.
1: — Ну да, то есть этот переход он не, ос... не особо Ну да, То есть,
2: знаешь, как вот, если, например, сейчас проецировать себя, как там родителя, на себя тогда ребенка, да, то я тут могу... Ну, купить, не знаю, две-три пары обуви там, за полгода ребенку, потому что есть возможность, то тогда у меня были, там, не знаю, одни кроссовки на два размера вперед, потому что пока они не сносятся и нога не вырастет, ну, других мне бы и не светило. —
1: Но это, знаешь, наверное, как общий фон чувствовался, что где-то денег не хватает, но не, нехватки именно конкретно...
2: — Да, я не чувствовал нехватки, потому что все, что можно было мне дать, естественно, родители, родители давали, давали да, да, в ущерб себе. И я помню прекрасный момент, когда и... Там какое-то ламбарное... Там... Прошлое существовало, когда мама там могла какую-то с бабушкой часть украшения отнести в ломбард до следующей зарплаты, чтобы там, не знаю, что-то купить, оплатить. Приходила зарплата, выкупали. Ну, короче, такие вещи тоже помню. Но это уже зрелый возраст, там лет 7-8. Да, но
1: при этом всего хватало, и не было такого, что ты смотришь на кого-то и думаешь, вот бы мне это, вот бы мне это и какой-то зависит. Не, ну вот бы мне
2: хотелось там компьютер, например, когда только появились там, первые пентиумы, хотелось ну какую-то игровую приставку. У меня, почему нет болезни к плейкам и ко всему остальному? Потому что у меня их в детстве не было. То есть ни Dendy, ни Sega Mega Drive, там, ничего этого, ну Nintendo тем более, у меня никогда этого не было.
1: Сразу компьютер появился?
2: Да, но в общем появился так, что он, наверное, там в последнем или там предпоследнем в классе у меня он появился.
1: Вот у меня тоже такая же история, помню, он вообще на рандоме появился, когда мы пошли покупать э, холодильник, а. а я увидел то, что компьютер... Чисто системный блок стоит примерно столько же, сколько холодильник. Я разрыдался и сказал, что я не уйду типа из этого магазина, и мама заняла еще денег на компьютер и на холодильник. Это было вообще ужасно. Но по факту это переломный момент моей жизни, потому что у меня жизнь была до компьютера и после. Может быть, я себе зарунил где-то образование, но в итоге есть сейчас это все благодаря ему.
2: Да, так оно и было. И вот, возвращаясь к тому, что начали, с тех пор сохранилась очень такая... Трепетное, трепетное отношение к вещам, которые там, приходят от родителей. Ну, знаешь, всегда же они дарят на день рождения что-то, всегда там, как бы ты ни отказывался, пытаются чем-то там, тебя порадовать, удивить, хотя уже там, ну, я сам родитель дважды, да. И я помню, первый конфликт в школе был как раз-таки на почве того, что мне купили тогда джинсовую куртку, ну, это был там какой-то прям супер эксклюзив на тот момент времени, классный, наверное, седьмой, может, восьмой. Вот, и... Вот первая, первая драка была в школе из-за того, что чувак просто мне тряпкой, которая доску вытирала, мы были два дежурных, ну вот, он бросил в куртку, я тряпку выжил на голову ему, естественно, ну и все, дальше там забеги по коридорам, пизделка, вот. и отчитывали меня как мальчишку, потому что на, все сочли меня, типа, слишком агрессивным, потому что одноклассника бить нельзя. А я не мог объяснить, что, ну, типа, это какой-то внутренний протест, то, что эта куртка мамой куплена там за, на последние деньги, а этот мудак кинул в меня тряпку грязную и, ну, типа, испортил ее. Ну, ребенок, ну, вот такое вот восприятие. И до сих пор я очень бережно и трепетно отношусь просто к вещам, которые там от родителей, с, не знаю, 20 лет назад появились, там, 25. Все это хранится. У меня жена там говорит, ты что, ебла, у тебя там, не знаю, 80 пар обуви. Я говорю, ну, я не могу эти, там, я купил на, там, 5 тысяч рублей от мамы на день рождения в том-то году. Эти, ну, понятно, купил, добавил, но память. Эти я купил тогда-то, потому что там, ну, болезнь обуви, она существует, правда. Вот, но все это обязательно память. То есть я помню, что каждый день рождения, каждый Новый год какие-то там 5 тысяч рублей от родителей подарены, ну, чисто символически, чтобы я мог себе там какой-то подарок сделать. Они все материализуются в вещи, которые хранятся, и, ну, неприкасаемые.
0: Ты жил без отца, но ты, у тебя была полноценная семья. То есть ты чувствовал Меня себя был... каким-то одиноким? Или у тебя вот эта вот вся, вся система, бабушка, мама, там тети, дяди, еще кто-то? То есть ты, ты рос полноценным любимым или ты чувствовал себя таким одиночкой в каких-то... Не, я, был,
2: я был полноценно любим, Причем очень любим вообще всей родней не только той, которая проживала со мной в квартире, но и дальними родственниками, приезжающими в гости. Мы, если куда-то приезжали, то здесь вообще никакого отсутствия любви или недостатка я не чувствовал. А отца дед заменил. Он был всегда рядом. и Я за грибами ходил с дедом, на рыбалку ходил с дедом, куда-то еще ходил с дедом. Вот, и отсутствие отца не чувствовал. У меня был даже отчим в какой-то момент времени. Я помню, наверное, там класс первый. По-моему, получилось попробовать э, там, жизнь с другим человеком. Вот, да, не получилось по причине. А ты это,
1: кстати, в штыки не воспринимал?
2: Отчима. Ты знаешь, я не, не воспринимал вообще очень плохо его помню, э, но тоже вот такой флешбэк. Это э, мне там, ну, это говорю, лет 7, может быть, 6. Он очень так, ну, всегда хорошо за собой следил, выглядел прям так на, на 10 из 10. И я помню, у него всегда были витаминки, знаешь, такие желтые, со сладенькие снаружи. Да, кисленькие. Да, да. вот эти. Ну, вероники, да. да супер Но они ну, такие большие, не маленькие, а да, большие, большие. которые, значит, да, с таким медицинским привкусом. Да-да-да. И он всегда ел гематоген. Ну, типа, знаешь, зожник ебаный. И я говорю, хочу, ну, типа, гематоген. Он говорит, нету. И в этот момент убирает оскорбинку на полку какую-то там в комнате. А там, ну, блядь, есть. Гематоген, да? Да. И я думаю, ах ты, типа, пидорас. И, в общем, я маме стуканул. Ну, так, в слезах. Ну, естественно, я там синервировал, Вот. И это была первая отправная точка их конфликта, потому что, ну, я не прижился в его там, в системе, в... системе да, координат. Да, мама, естественно, сделала выбор в пользу меня, что очевидно было. И вот, и он отправился обратно к себе.
0: Я в детстве мог к когда мне было лет 5-6, там все сидели за столом, он садился, когда я мог стул убрать, например. Ну, я так протестовал сыну. Ну, у меня вообще проще ну, было. Плюс-минус меня...
2: такая же история, ты знаешь, и вот, ну, я тогда, когда мама этот выбор сделала, я настолько сильно вообще проникся уже такой зрелой практически любовью к своим родителям, что, ну, стараюсь это все на своего ребенка сейчас спроецировать, потому что у меня старший, как ни крути, Слушай, ну а нет, же нет такой истории... А у тебя же
1: тоже, да, был... Нет, ну у меня не было отчима, потому что я маме четко сказал. Я говорю, ну, смотри, о отчим, я в любом случае его не приму, это живой труп. При любых <свят> раскладах. У меня было радикально, я не знаю почему, я понял, насколько это сейчас неправильно, ну, уже когда возраст пришел, но я сказал маме, у меня мама задала вопрос... А тебе сколько лет было? Да, по лет 8. Ну, я сказал то, что это железобетонный труп при любых раскладах. Не может быть варианта, при... ну, то же самое, я как бы в другую сторону говорил, то есть... У меня бзик на этот счет, не понимаю, с чем эгоизм. он связан.
2: Да, это эгоизм
1: какой-то, часто. я уже прихожу к тому, что это рунит другим людям жизнь, и в том числе как бы моей маме, но, к сожалению, он тогда этого не понимал. Но тут такой момент с агрессией, кстати, не знаю как, но я по своим друзьям, которые тоже росли без отца, заметил, что мы все равно были какими-то более агрессивными, нежели... Дети, которые воспитывались в полноценной семье. Ты это себя прям... плохо вел в школе? Было такое?
2: После 9 класса.
1: После девятого?
2: У меня была история, да, что... Э, у меня школа находилась не рядом с домом, то есть это был не мой район, если так можно выразиться. Вот. И я всегда хорошо учился, но в девятом какой-то реально произошел прям такой суперпреломный момент, и начались такие там посиделки в подъездах, у подъездов, там, знаешь, водочка, батончик-майонезик. Ну, классическая история. И я, ну, прям так конкретно закинтовался с ребятами, которые точно не были в, там, в группе прилежных учеников школы, там, и старших, средних классов. И выходя в десятом классе на медаль, чтобы получить медаль, серебряную или там золотую, надо было определенное количество, там, ну, пятерки, там, две-три-четверки, что такое, по-моему, прессовалось. И мне отказывались ставить... Четверку по одному из языков, который вела за... по одному из предметов, который вела зауч, ответственная за как раз-таки воспитательную работу. Просто потому что она говорила, типа, поведение 2, типа, хуй тебе четыре поставлю. Будет тройка, совокупная.
0: А что ты мог сделать для поведения 2?
2: Ну, знаешь, в этом э, прогуливать уроки. Э, общаться не с теми, с кем надо, потому что они могли перерекаться. Даже дежурства были, дежурство забивать. Ну, типа, знаешь, старший дежурит, младший.
1: А у вас была какая-то иерархия в школе?
0: Ну, то есть, ничего такого, что вызывало бы такое...
2: Не, ну, в детской Там... комнате Там... милиции я не был да. ни разу. Нет, нет, конечно, нет. Но и... вы, например, ходили... Мы и ботаника я, вста... я не был.
0: Я мог стать посреди, когда, чтобы задолбать учителя, я просто мог встать вот так и начать ходить между партами не останавливать.
1: Нет, это я так Нет, у, нас вот, у, нас, у нас, короче, какая-то история была странная в школе. То есть, условно, ты всегда с учителями должен быть супер вежливым. Если закуришь, тебя точно выгоняют. Но при этом у нас был этот бойцовский клуб, когда у нас иерархическая система это была, Москва, такого в которой было. все, типа, должны... Ну, тебе кто-то что-то сказал? Не дай бог ты не ответил. Все. Ну, завтра на тебя не будут смотреть. А у вас какой-то беспредел именно с этим. Мне как Диман истории рассказывает, что у них там ну, ученики там покурить могли еще какие-то, у нас увидели бы, все, точно минус. Но у меня, правда, гимназия была, может, поэтому. То есть к учителям нельзя было ни в коем случае э, какое-то неуважение проявлять. Но при этом, вот как я понимаю, у тебя, скажи, у тебя была агрессия, условно битва за статус какая-то? У вас это в школе
2: Да, нет, это всегда, это, это всегда присутствовало, но я выезжал всегда на том, что я в футбол хорошо играл. И в любой компании во дворе, ну, тогда еще не было вот этой всей суперплотной застройки города и все остальное, там было полно полей, всегда все во дворе с утра до вечера гоняли футбол, и я всегда выезжал на том, что я классно игрался, но никто не хотел поэтому как бы там конфликтовать, ругаться, такие, о, коллега, там, здорово, давай, футбол, футбол, и я выезжал на этом, то есть я как-то себе авторитет заработал больше спортом. Я помню, у нас даже были моменты, тоже там класс 7 8 9 может, там школу на школу играют, потом обязательно драться. Ну, такая классика типа. <с hum> вот, и я ни разу в этой всей истории не принял участие, потому что те, кто футбол играли, те как бы, ну, не пиздились, <с Hoje> вот. А дрались, как правило, те, кто там эту, эту встречу с... организовывали. Вот. поэтому нет, я как-то всегда был в почете.
1: Короче, у тебя агрессии такой не было.
2: Нет, нет, меня респектовали, почему я помню был случай, там сейчас как раз Спартак, ЦСКА, зима мы играем в футбол, тоже там, знаешь, человек 6 на 7 во дворе. Ну, все там в мясных розах, все как положено. Тогда еще это прям супер почиталось. идут какие то старшие чуваки. Здорово, парни, здорово. Что делать, футбол играть? За кого болеть типа, За «Спартак». Молодец, роз давай. Я такой да, я что? На, въебало. Роз давай. Ну, это ну, в третьем классе сняли примерно ну, ну, у меня там, вот я а говорю, класс, виртол, пал, класс седьмой, восьмой, есть. наверное, да. То есть, ну, я на шестой, седьмой, вот так вот. Я так, ну, ладно. Дня через два меня в школе встречают, там, одиннадцатиклассники. Типа, себя снимали. Я говорю да вернем это кого типа, заебись. Правда, вернули не мою, но спартаковскую, да. Была такая история.
1: Но у тебя, в общем, спорт, он все равно с самого детства, это большая часть жизни была. Сто процентов, да.
0: А как ты в семье, где мама работает в университете, бабушка преподаватель, как ты вообще футбол? А все очень просто. Сам себе я такой же вопрос даю. Никто
2: не знает даже, как Кенфеев там зовут. Не, а все очень просто. Куда идти ребенку гулять? Во двор. Ну, в дворе да. два варианта: песочница или футбольное Футбол, поле. Футбольное поле. Футбольное да, поле, все, а да. ты выбираешь футбольное поле. У нас как будто футболь.
1: реально вот в детстве, я не знаю, как сейчас у детей, Мне кажется, у них сейчас намного больше выбора, чем заниматься. Во-первых, у нас блогеры малолетние появились, условно. Тем, Раньше... представь,
2: у нас компьютеров не было. Да, у нас да. не было. И да. телефонов не было. По-фа-
1: да, да не, ну на самом деле приставки-то были какие-то. Какие приставки? Ну, у меня у всех друзей были приставки. До какого ну, года рождения? А, ну вы ж старые вообще типа. Мне 37 лет. Нет, Йо... я в
2: 85-м году родился. Но даже в моем я детстве... Подожди, но тоже но ничего... даже в
1: моем детстве ты выходишь во двор, и все дороги ведут на футбольное поле. Не было того, что оно ну, куда-то в Краснодаре В только говорит.
2: туда и ведут дороги. Я каким-то образом опять возле футбола оказался.
1: Сколько бы я от него не отнекивался. Я его уже пять лет просто поласкаю.
0: А у тебя был такой в семье, что родители говорили, нафиг ты играешь в футбол? Или
2: когда ты говорил, отвезите меня куда-нибудь в «Спартак», тебя не везли? А я Спартак никогда и не стремился, потому что у нас всегда ну, был Чертаново как э, пик футбольной карьеры. Это потом уже в зрелом возрасте ты хотел, а вдруг меня туда возьмут, вдруг туда. Ну, там В пятом-шестом классе речь не шла о каких-то Спартаках, потому что нам опять надо понимать, что доехать до Сокольников из Чертаново в девяносто первом году ну, как бы, надо постараться, это не так себе, близкий, ближний свет. И я понимал всегда, что я в школу езжу на три остановки на трамвае далеко, а на метро, а еще до метро, из, из дома до метро еще надо добраться, а потом еще туда. Не мечтал, просто мечтал попасть в школу Чертанова, куда и попал, в общем-то, достаточно быстро.
1: Слушай, ну я правильно понимаю, у тебя был период, когда ты сделал прям четкий осознанный выбор между учебой и спортом, собственно, и футболом. Ты
2: рассказывал, что там мама прям жестко как-то тебе... Там не столько мама жестко, сколько мама просто объяснила. Ну, все очень просто. 9 класс. Я заканчиваю школу, ну, 9, заканчиваю девятый класс, перехожу из средней школы в старшую. У меня диплом с отличием, я офигенно учусь, никаких вопросов нет. Я неплохо играю в футбол. Вот, но у нас тогда в момент в спортшколе не было, допустим, там, предмета физика. Ну, просто как такового он отсутствовал. Ну и мама садится разговаривать, естественно, на кухне, за столом, где это еще делается в квартире, и говорит, ну смотри, какой вариант, там, футбол, я не могу тебе гарантировать, и ты сам это видишь сейчас, какую-то протекцию и продвижение внутри команды. У нас там 25-30 человек Но ты мне... в основе всегда играл? Там нет, нет я не всегда был в основе И там была очень большая конкуренция На позицию, которую я там занимал Вот, то есть я не был лидером вообще своей команды Ни разу, я хорошо играл в футбол на уровне Там, ну, раза допустим Даже спортшколы какой-то Вот, мама говорит, протекции не будет Я не в состоянии, мне нет денег, мне нет времени Я не смогу договариваться, тем более как бы ну Я женщина, да, мужик с мужиком Всегда быстрее раз... диалог найдет У тебя все хорошо получается в школе. Не надо, может быть, ничего менять, останемся тут, выберешь образование, пойдешь дальше. Тем более у меня тогда уже было много вариантов с точки зрения университетов, которые хотели привлечь. Потому что я напомню, в то время к школам часто были прикреплены университеты. И ты, как правило, заканчивая школу, получал сразу вступительные в какие-то университеты. У нас тогда было три универа. Это МАТИ, Авиационно-технически mm. очень крутой. Была Российская Академия туризма и все гуманитарии туда мечтали попасть, потому что туризм тогда набирал обороты. Там, типа, э, туризм, а что это такое? Не, сос... Не что-то новенькое. Вот, и третий университет был. Какой-то с каким-то юридическим уклоном, не помню. Но я понимал, что я ни в один из трех не пойду, у меня варианта два было. Или Академия ФСБ, потому что ну, я как-то прям сильно с детства хотел быть военным солдатом, или, ну, а тут как бы это элита типа. Либо в РУДН, потому что ну, родной университет, я там знаю все, от звонка до звонка, каждый коридор наизусть с, глаз, с открытыми глазами ну, могу отлично. пройти, да, не врезаться ни в один косяк. Вот, и мама говорит, давай все-таки, ну, выберем учебу. Ну, блин, это точно у тебя получается лучше, чем сметно, смутное будущее в спорте, но также осознанный возраст, 14 лет, уж паспорт на руках, в принципе. Ну, да. Да, я, ну, сделал выбор в пользу. Ну, слушай, ну, ты спокойно сделал, без слез. Ну, ну типа там, 14 не лет уже не плыть, ну, уже да. не
1: плачешь. Но это не все я тебе скажу. 14 лет все равно, это у некоторых возраст, когда у них вообще понимания нет, там, футбол и Тема, вот так. я в 14 опыт. лет
2: уже работал с записью в трудовой книжке. А, я реально. уже осознанно курьером а как, почему ты пошел работать? Ну, деньги нужны были. То есть ты просто в 14 пошел уже работать сразу? Да, да, мы пошли работать, я был, меня взял, тут, ну, пригласил на работу мой сосед по дому, где мы жили, и друг и партнер по команде Чертановской, Кирюх Савельев, он играл правозащитника. Мы с ним, ну, дружили там, с, трех 3-4 лет. И он пошел работать с курьером, тогда была компания, она только начинала... Ему тоже в 14 было тогда? Да, да, у нас с ними разница неделя. Вот, в датах по дню рождения. И Получается, тогда начинала компания зарождаться штрихэм. Сейчас все вот эти терминалы по считыванию карт, шлагбаумы, аппараты, парковки все, это все штрих-м. А Тогда это была маленькая контора, которая делала фискальные регистраторы и расправляла их по всей России. Там ФР1, ФР5. Ну вот, Икир говорит, слушай, там платят, типа, 500 рублей за одну отправку. То есть ты приезжаешь в офис на автозаводскую, берешь там фр едешь на какой-нибудь вокзал, отправляешь это в какой-нибудь город региональный, те за это платят 500 рублей. А, ну и дают 500 рублей проводнику, потому что, ну, другой логистики тогда не было. Ну если с проводником договоришься за 200, 300 твои в любом случае. то есть 800... Слушай, ну
0: тогда 500 рублей, это сумасшедшая сумма же была.
2: Ну да. Для да,
0: 2000... Нет, 99 это год был. Да. Тогда это было 500 тысяч еще, нет? Ну, Димуль, я ну, сейчас я понял.
2: Плюс-минус, да? Вот, ну, и... тогда
0: доллар был по 5, потом стал 17. То есть, получается, это где-то 30 баксов за
2: отправку. Ну, Чисто. короче, ну, это ну, были это такие короче... деньги, которые позволили там за месяц купить сотовый телефон. Ну, чтобы ты понимал, вот такая история. И... Он говорит, поехали, там еще были вкусные чебуреки, можно было всегда там перекусить, в общем, это такая романтика, и, и ну, запись трудовой, то есть это реально официальная работа, и я понимал, что, ну, наверное, да, А ты понимал, надо заканчивать.
1: Ты понимал, что в 14 лет у тебя есть преимущество уже? Ну, то, что ты выбиваешься из общей корреляции людей? Это генетически, вот мне интересно, или что это? Понятно, у тебя культурная семья, интеллигентная. Но я, допустим, видел людей, которые из интеллигентных семей, наоборот, как будто бы это против Слушай, играет. но
0: здесь разные все-таки случаи. Обычно же какой-то бизнесмен рассказывает историю о том, что я в 12 начал уже брать из дома какие-нибудь жвачки, покупать 10 жвачек у магазина, у школы, и продавать их в школе на 3-4 рубля а, дороже. Вот тут вот вопрос... У тебя но... вот такого не было, да, именно к такой коммерции в школе?
1: Ну блин, в 14 в трудовой все равно запись имеешь, получать в,
2: школьный, в школьные времена, а там вообще, по-моему, коммерции сильно не процитал. То есть у меня мама в тот момент уже работала там, ну, на рынке, да, mm. занималась там каким-то собственным бизнесом, продавал, там не помню что, но что-то продавала, вот. И я мог просто прийти и вместо нее там какой-то период времени поставить поторговать. Там, причем рынок был через дорогу от дома там У нас был большой универсал Там была большая парковка, но ну, сейчас это парковка да, Тогда просто площадь заасфальтированная Там стояли эти палатки Я это все мог спокойно посидеть Не знаю, и день и два, ну выходные с утра там, до какого-то раннего вечера и торговать также, потому что мама не всегда там здоровье позволяла, в частности, какие-то дела были бытовые. то есть, ну, это... Вот предприимчивость, она в, 14, в этом выражалась. У
0: тебя в 14 все равно, у тебя было прям четкое желание, что вот я хочу сейчас пойти работать, чтобы у меня
2: были деньги. Да, конечно. Или это именно было спонтанно, Нет. что друг предложил, и ты попер? Нет, я хотел наработать, но просто тогда выбора не было особого, и не было ни хет не было там ни объявлений про Ну, по работе. Нет, но все равно само желание, в 14 само желание. Пойти, да, парень, я еще раз говорю, я уже тогда маме помогал и зарабатывая там, ну, потому что мама не могла оставить без денег, 14 лет, зрелый Но возраст. Но ты понимал, что у
1: тебя на тот момент, 14 лет, уровень осознанности в разы выше, чем там у среднего, 14-летнего ребенка? Потому что по факту ты понимал, почему и зачем ты это делаешь, ну, это же неспроста. я
2: о, тех, о таких материях тогда не задумывался точно, что я там на уровень выше, нет, не задумывался. Ну, фан
1: фактом, так это и было.
2: Ну, может быть. Просто ну, я
1: вы... понимаю, вот как я вижу вообще людей... Можно уже в 14 лет о а человеке сказать, что у него плюс-минус будет дальше. Я не знаю, может быть, это слишком громко сказано, но, исходя из моего личного жизненного опыта, те э, ребята, с которыми я общался условно и мог дружить, когда ты можешь какие-то сторонние темы обсудить, они сейчас в жизни состоялись, а с теми, с кем я только выяснял, кого тебе надо типа втащить, угу. ну, они сейчас в Краснодаре типа с кайфом сидят по клубам просто убитыми.
2: Ну, у меня Кирюх тоже особо там, начиная работать вместе со мной, далеко не прошел. Да?
1: Но это генетическая история, когда у людей есть предрасположенность к тому, что чтобы... Я думаю, что это не генетическая, наш... просто я сильно сомневаюсь, что у того Кирюхи,
0: который работал курьером, что у него были родители, которые там в РДН преподают, ну, или да. родители из интеллигентной семьи. То есть здесь на вот этот базе что тебе уже необходимо зарабатывать деньги, у тебя уже есть определенный уровень воспитания, кругозора и понимания, что такое хорошо, что такое плохо, которые тебе заложили
1: твои родители. Да, логично. вот сейчас момент, я немножко перескочу с темы, про современное воспитание. Раньше, наоборот, все строилось, мне кажется, на каких-то ограничениях и правилах. Ну, как мне так кажется, не знаю, может быть, я и не прав. То есть был там четкий кодекс чести некий. Сейчас же, наоборот, все идет к тому, что э, мир становится таким ватным, без четких граней, что, наоборот, свободу больше пропагандируют. Это ли не может сыграть, наоборот, в минус? То, что по факту люди как будто бы начинают забывать, где черное, где белое. И вот эта грань размывается. И нравственный уровень тоже размывается.
2: Во-первых, очень много людей то, о чем ты говоришь, не поймут, потому что для них это вообще нонсенс, да. А издревле там, были вещи, которые дороже любых договоров считались. Там, купеческое слово то же самое. человек слово дал, и ты можешь никакие бумажки себе не подписывать, ты знаешь, что там какой-нибудь купец строганов, Точно сделает все так, как ты с ним договорился. И это было еще при царе Горохе. Понятийная история, которая сейчас во многом существует у нас, в современной России, в современном мире, она ну, не всем, как как правильно это выразиться, она для многих кредо жизни, и люди живут по этим понятиям и принципам, и не нарушают их. А для кого-то это все просто поболтал, разошелся. Я очень надеюсь, что -э 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 то, о чем ты говоришь, рано или поздно преобладает над тем, что мы сейчас часто видим, где говорят, без бумажки там, не пойду, без этого не сделаю. Ну, по крайней мере, здесь у нас в Лиге, да, в месте, где мы с тобой познакомились, где с Димой, очень много вещей по решается внутри взаимодействия команд с Лигой, да, там, нас с вами. И, ну, я надеюсь очень сильно, что таким образом и продолжится, а молодое поколение, которое, наверное, сейчас наш подкаст будет смотреть задумается о том, что все-таки некие понятийные вещи, они дороже денежных каких-то.
0: Если говорить о молодежи, которая нас смотрит, ну вот условно ты человек, у которого есть бизнес, который создал эту лигу, такая, давай с займемся, три каких-то совета детям сейчас, которые вот это смотрят, там типа вот идти работать, там слушаться маму, читать это, или просто действовать по наитию, как, как вот ты захочешь, хочешь сегодня бухать, хочешь сегодня курить хочешь
2: сегодня заниматься чем угодно? Я бы не сказал, что надо идти работать сразу. Надо идти работать тогда, когда есть необходимость в этом. Это первое. А... То есть если
0: у тебя в порядке все у родителей, то лучше время потратить там, на, на, образование.
2: на образование, На образование. Само... На самообразование. То есть на, на инвестиции в самого себя, если есть такие возможности. Потому что инвестиции самого себя — это самое дорогое. Это самое сложное, потому что я, например, научился учиться ну, вот здесь такое понятие, уже попав в университет. И ну, я жалею о том времени, которое у меня было потрачено на распиздяйство определенным образом, вот, чтобы не научиться тому, чтобы я мог знать. То есть, познакомившись с английским языком нормально в 18 лет, я понимал, что я потерял огромный период времени в школе, потому что кстати, все мои одноклассники уже достаточно хорошо, и те ребята, с кем я был в одной группе в университете, общались на языке ну, иностранном. А футбол я начал воспринимать и понимать вот с точки зрения там, профессионального футболиста, тренера лет в 25 не раньше. То есть я раньше просто играл в футбол, как мне нравилось. Ну, понятно, установки тренера, еще что-то. Но вот эти все там зоны забегания, ля ля это все было вообще далекое. То есть что говорили, то и делал, но креатив, так называемый, и восприятие того, что с тобой происходит на поле, я начал тоже только в зрелом возрасте понимать. Поэтому первое, наверное, что самое главное, хотелось бы пожелать это, ну, или посоветовать заниматься самообразованием и самообразованием до тех пор, пока есть возможность. относиться к этому серьезно. Пока ну, работа не захватит тебя полностью. Ну, вот вы, как и я, люди, которые знают, что такое спать по несколько часов и работать от звонка до звонка, и когда телефон задний разряжается три раза. Ну да. да, ну, да уже тут понимаем...
0: самообразование уже о литературе разговора ну, нет. Мы да, вот с этот
2: счет э, тоже
1: недавно, помню, перекинулись с мыслями. Он говорит, ты до 25 Грубо говоря, получаешь, а после 25 отдавай. А у меня, типа, ну, немножко дистанция говорит. Потому что я понимаю, у меня стагнация определенная в мышлении появляется вот на период этих вот двух лет последних. Потому что ты в вечном процессе, и как будто бы ты мало получаешь информации новой для того, чтобы как-то осмыслить, чтобы получить для себя какой-то другой взгляд на мир. Ну, давай, 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 мы да, давай я тебе по-другому скажу. Назад. Ну, вот смотри, представь, что
0: э, возьмем э, великих поэтов. Да? или возьмем э, какие-нибудь музыкальные коллективы или тех же рэперов. да То есть до какого-то возраста, ну, рэперов э, в меньшем э, плане, то есть до какого-то возраста человек получает, получает много информации, то возьмем там, э, того же Пушкина, который учился там, в этом э, Царскосельском лицее э, с ребятами, которые как, э, когда получили они определенный багаж знаний, уже лет 15-16. Да? Ну, да, у них, И
1: там
0: потом там они все все уже начали, годам 20 или даже раньше, они уже начали отдавать. То есть посмотри, э, сколько, э, условно, э, томов того же Лермонтова, э, поэмы всего остального, при том, что человек 26 лет уже умер. Ты в какой-то момент уже должен не заниматься тем, чтобы постоянно... Просто сейчас у меня такое ощущение, что есть определенная прослойка людей, э, профессиональные читатели, которые просто вот вот всю жизнь «Вот у меня есть свободное время, я прочитал, я прочитал, я прочитал». Ты уже должен отдавать. Хватит уже читать. У тебя есть... Нет, я про другое говорю. Ты, ты говоришь о том, что у тебя сейчас мало возможностей для того, чтобы насыщаться знаниями, а я тебе говорю, что сейчас уже а, пришла, пора, пришла пора, чтобы что-то отдавать. Ты вот сейчас отдал, отдал настолько, что потом у тебя
1: еще было 2-3 года где-то иных знаний почерпнуть, например, путешествовать где Просто, у я понял, у меня теоретических знаний сейчас не хватает. Я сейчас по факту только практическое знание получаю. Да. То есть у меня раньше был механизм таким образом. Я... А какое теоретическое знание тебе нужно? Да вообще, как в принципе процессы какие-то строятся. Вот я хочу нормально сесть и изучить физику, блин. Я не знаю, мне не хватает, вот мы это обсуждали. Какой-то предмет базисно изучить полностью. А это не актуально сейчас. Потому что по факту сейчас мне это никак не понадобится. А у меня как будто бы в голове сидит недостаток этого знания.
0: У который есть, глубинный. ты чувствуешь недостатки знания?
2: Я вообще не понимаю а, То, что чем пытается объяснить По той причине, что тот же предмет физика Который там, условно, у нас в школе Всегда был, есть а, Он прикладным образом В обычной жизни не нужен. тебе не пригодится да. Ну, в большинстве своем То есть E равно mc квадрат Это максимум, что тебе надо знать И то, если даже ты забудешь Любую из этих, аббревиату- ну, любую из этих значений От этого твоя жизнь изменится Но... А, Физика, химия, математика ⁇ это науки, которые, ну, дисциплины, да, естественно, науки, которые там это все представляют, они просто помогают мозгу у тебя в голове, мыслям и тому порядку, по которому ты там должен каким-то правильным образом рассуждать, выстроиться в нужном направлении. То есть это некая система восприятия информации, которую ты в школе получаешь как базу. И потом на вот этот скелет, на эту систему. Ты можешь лепить то, что ты прочитал в книжке, если ты там читаешь это не для, не для того, чтобы просто рассказывать, что ты чтец. Увидел в, в кино, где-то в жизни подсмотрел что-то. Вот это все скелет. Поэтому физика тебе сейчас взрослому мужику, она вообще не в силу ни в красную. Ну,
1: я это понимаю, но у меня как будто бы есть определенный комплекс недостатка знания, который я недополучил. И это будто бы для себя единица, которую нужно выполнить. А а сейчас формат такой, что мне это вообще никак не пригодится, мне нужны абсолютно другие знания, да и даже с тем же менеджментом, если честно сказать, у нас есть определенный как бы, иногда бывает мы с кризисами сталкиваемся и понимаем, что это из-за недостатка определенных знаний в том числе. То есть если бы из нас бы кто-то, кто получал бы на это действительно профильное образование, бы сидел бы внутри коллектива и команды, наверное, бы процессы работали ну, вот у нас человек, который
0: преподавал 12 лет менеджмент-маркетинг или что-то там. Ну да, вот ты, и лига, гад... которая работает, ну, и вот, я вот тебе наша про это команда. Говорю. Поэтому вот смотри, ты поступил в университет, наверное, достаточно легко поступил.
2: Я поступил с одним экзаменом, то что у меня была медаль в школе, и мне можно было сдавать только один профильный экзамен, это была математика, я сдал на 9 из 10 вступительный и поступил.
0: Ну вот. То есть, да, медаль когда медаль, нам это не знакомо, но ты все равно да, должен сдавать один экран. Раньше преференции да. были с этим. У меня брат выиграл российскую олимпиаду, вообще ничего не сдавал. Просто подал, да, do- просто подал документы в ИСА и ага. пошел туда учиться. Ты, в Рудеан, пошел, на какой факультет?
2: Инженерный. Тогда, очень тогда очень только открылось такое направление. Ну, раньше был вот в мой период все шли на юристов и экономистов такая прям была супер классическое разделение. Ну, как и сейчас, наверное. И я собирался идти на экономический факультет, но на инженерном открылась кафедра экономики и управления предприятием по отраслям: строительство, машиностроение, горное нефтяное дело. И я когда узнал о том, что есть такое направление, и понял, ну, еще и инженерный факультет родной для меня да, вот прям ну родной максимально, с малых лет, я подумал, что, наверное, ничего страшного, что у меня будет не экономическое, а техническое образование, но техническое с экономическим уклоном, если так можно выразиться.
0: Если у тебя была медаль, ты же мог поступить куда угодно, на самый престижный, наверное, не? С девяткой еще по математике.
2: В, ты имеешь факультет? Да. Да, я мог поступить куда угодно, ну, не обсуждалось. Но я подумал, что вот такое новое сочетание технического и, и там, гуманитарного, если можно правильно выразиться, наверное, это что-то классное. И вот пошел по пути инженера-экономиста по определенным отраслям в экономике.
0: Образование. Тебе действительно что-то... Да... Потому что вот смотри, я, допустим, могу вспомнить свой университет. Ну, понятно, что у меня там больше факультет журналистики там тебя особо ничему не научат. Но вот то, чему тебя учили в университете. Потому что многие люди говорят, что вот я начал более-менее что-то понимать в жизни в тот момент, когда просто свалился из университета, там со второго курса условно, перестал туда ходить, начал работать, и все мне знания оттуда пришли.
2: Ну это правда, потому что теория без практики это такая себе, да, наука. Но у тебя
0: было вот это образование полезным? Ты можешь его назвать действительно полезным?
2: Я пытался какое-то время работать по специальности. Я поработал там в одной конторе, поработал Чем в другой. Чем ты занимался там? Первый вообще, ну вот, соответственно, там курьер. Потом у меня была запись, я был еще раз курьером, но уже типа ценные бумаги всякие возил, ну имеется в сюда конверты важные. Потом э, была контора, графическая э, структура, мы делали журналы глянцевые. Причем это легло на базе того, что в 18 я решил открыть свой журнал, он назывался "Отдых как хобби». У меня даже есть пара образцов первых выпусков. Стоп, то есть прежде, чем ты
0: начал работать дальше по специальности, у тебя ты уже открыл свой бизнес?
2: Да, но это было в период университетской жизни,
0: конечно. Ну вот университет начался, у тебя там было инженерно-экономическое, и ты такой, о, окей, я свой бизнес, мне 18, пора свой бизнес открыть. Ну да. Как ты вообще к этому пришел, к этому журналу?
2: Ну, было все очень просто. Тогда, когда ты находишься в большом вообще комьюнити, а университет Руден это огромное комьюнити, у нас там 12 факультетов, 8 институтов, и там общее количество студентов под 25 тысяч человек учатся, а у тебя в первый там, год всегда сразу огромное количество друзей, потому что ты идешь на подфак, это подготовительный факультет, где ты учишь язык. Целыми днями, три раза в день, четыре раза в неделю, у нас была шестидневка, ты учишь иностранный, который ты выбираешь. И так как таких, ну, самородков условно, да, или самодуров немного, то группа миксует. То есть тебе могут попасть ребята с инженерного, с экономического, с журналистики, там, с, ну, не знаю, с медицинского даже могут попасть тебе в группу. Вся комьюнити множится. И у меня тогда была подруга Катя Виникова, которая очень такая была предприимчивая девчонка, она была профессиональная баскетболистка. Ну, профессиональная, с, с профессиональным прошлым. То есть у нее какие-то травмы, но... В общем, на спортивной теме мы закинтовались. Вот. И как-то проводя время там, в большой компании, постоянно на переменах, давай что-то делать, что-то делать, что-то делать. Ну, короче, какая-то была такая жилка предприимчивая. Вот. И речь пошла о том, что в Москве полиграфии и вообще в России не так уж и много классной бесплатной, которая бы была... Ну, типа, интересно аудитория. Не знаю почему. Вот сейчас уже не помню почему, но речь пошла о том, что мы будем делать журнал. Журнал, который должен называться и нести в себе что-то крутое. И вот этот журнал был ⁇ Отдых как хобби ⁇ И название мы придумали, мне кажется, прикольное. Ну, тебе точно понравится. Вот. Оно было со смыслом. И, в общем-то... Начали типа там по знакомым друзьям товарищам собирать какие-то интересные рубрики. Там где-то мы про машины писали. Тогда был Илья Сорокин, если не ошибаюсь. Коллекционер очень крутой. Мы попали к Аркадию Новикову и к одному из его партнеров. Тогда еще только ресторан открывался ВОК, по-моему, если не ошибаюсь. ВОК-кафе. То есть, это был прям только-только типа начало всей этой истории. Мы прям там брали интервью у него. Московский городской гольф-клуб. Наши близкие друзья вообще, которые в нашу... То есть, вы
0: такие просто типа обычные пацаны... Аркадий Новиков, здрасте. Вот вы открываете кафе. Можно ну, сделать интервью для. Через друзей и знакомых. Да, но все равно для журнала, да. для журнала отдых как. Да, да. Московский Нет.
2: городской гольф-клуб. Здравствуйте. Мы бы хотели поснимать про вас на отдых как хобби. Мне кажется, вам понравится наша концепция. Мы рассказываем про то, как здорово делать то, что тебе нравится, но это приносит деньги. Ну, чтобы условно, чтобы фактически попасть за один стол с Аркадьем Новиковым,
0: ну понятно, что это был еще не тот Аркадий Новиков, но все равно. Ну да. Ну да, но все равно, тебе достаточно просто сделать. Ну, не просто сделать, но все равно сделать 2-3 шага. Ну, конечно. То есть тебе не нужно для этого мучиться, мучиться годами, да. Да, страдать, себе убиваться. Имя там, да. Я просто к тому говорю, что вот когда люди говорят о том, что у нас нет возможности развиваться, условно, нет возможности развиваться, в том числе в России, логично ли задавать этому человеку такой вопрос? А ты пытался и делал шаг? Логично.
1: Логично, Да, да. Да, потому что даже если брать этот медиафутбол, не меня, у нас открытые СМИ, эти телеграм-каналы только вот к, серии, к концу МФЛ поняли, что они, в принципе, могут открываться. А кто им мешал на старте приходить с камерой, даже в те зоны, куда их пускают, и записывать контент, который бы сейчас разлетался, уже точно на буках каждый бы сидел.
0: Нет, ну, условно, не, не создал бы я тогда ни классика, не было бы ни классика. Ну... В вот, принципе, я не сказал, ну, кор... пацаны, просто ходите везде и
1: тусуйтесь. Не, просто удивительно, вот 18 лет я создаю журнал, и хоп, сразу, то есть... Аркадий, Аркадий Новиков. туда, то есть это говорит о том, что инициативность-то высокого уровня, в любом случае.
0: Да.
2: Ну смотри, как журнал «Идет» и «Растет»? Журнал «Идет», мы делаем э, ежемесячные выпуски, и мы тогда случайно оказываемся в Воронеже. Вот просто так получилось, что у меня был очень хороший друг – он был родом из Воронежа, мы, естественно, опять-таки подружились в университете. Вот. Саня Жилин, он был одним из тех, кто приезжал в университет к первой паре, парковался у входа и классно спал в машине, там, до обеда, например. Вот, естественно, Получилось так, что у нее были проблемы, там, мы дружили, наши родители тоже подружились. Понятно, там мама помогала Сане, чтобы не отчисляли раз, потом помогала, чтобы не отчисляли два. Вот, по старым связям, знакомствам. Потом я уже когда повзрослел, и, там, и многих своих других друзей тоже выручала от того, чтобы их там, не отчислили или какие-то зачеты решали. И а, вот это комьюнити позволило мне в моменте оказаться в Воронеже. Вот это один из ключевых вообще этапов жизни у меня, Потому что в этом Воронеже мы э, почувствовали себя, ну вот мы, молодые ребята из Москвы, почувствовали себя, знаешь, какими-то прям вот первый раз большими звездами. Потому что сами узнали, как там человека, чей отец там чуть ли не завода парохода в этом регионе на моменте имел вот, а мы уже приехали как владельцы прикольного бизнеса, и там еще типа, типа, ну, и мы там пытались еще, мы филиал открыли журнала, мы даже выпустили журнал же про это, ну, то есть, понимаешь, что, если бы сейчас мне предложили, я бы, конечно, не сказал бы, ну, ребят, это бред, хотя Воронеж большой город и все такое, ну, конечно, тогда это было, да, мы, мы, мы растем, вот Москва уже все покорилась, теперь сейчас мы регионы захватим, а Воронеж, ну, действительно классный город, летом вообще космос просто, там, водохранилище, тепло, все как надо. И э, в этот момент э, ну, мы испытали все первые такие, знаешь, э, как сказать правильно, почувствовали первые флюиды, какой-то некой популярности, что ли. Вот это был прям такой Вау! Нифига себе, мы уже там ну, Шишки, как, короче, на уже Олимпии жесткие. практически, да, какой-то истории. Потому что в клуб ты заходишь, там, тебя пускают. Там где-то какие-то, не знаю, люди такие, вау, это типа те там помнишь, они там в Энджелс были, там за столом самым классное Ну, в общем, да, каким-то образом, это прям так осело. Вот, и я всегда Воронеж, воспри- ну, вспоминаю, с теплом и очень люблю этот город. Хотя давник там не был. Ну, там многие друзья остались там. И вот когда Рыжков пришел сейчас в реалити к Филу, я говорю, Фил, ты понимаешь, что там, блядь, десяток лет назад, когда-то, этот Рыжков со мной вместе, как футболист Спартака, подающий супер надежды, был вот ну за одним столом в одном кафе. Я там его супругу, ну, помню хорошо, потому что очень красивая девочка была. Ну, я не знаю, она сейчас, наверное, тоже, но я просто к тому, что вот я помню это он был для нас, вот ну, вообще не вот эта пара, да, там, была какая-то там... Это то же самое, что мы сейчас с тобой бы оказались за одним столом с Криштиану и его супругой. То есть ты вот так вот тогда... Я тогда смотрел вот так на игрока Спартака, на своего ровесника плюс-минус, как... И вот сейчас он приходит в реалити, такой чуть там набрав, знаешь, на уже на доигрывать, наверное, или наоборот там медийно только начинает свой путь в футболе. Ну, такие флешбеки, представляешь, вот пролетают. — У тебя вообще были... много
1: таких знакомств, которые... Просто временем проверено да, в МФЛ. Да. Мы там и про Арама, если там вспомнить. Арам вообще Арама вообще. Или...
2: Я со двора, я тебе говорю, вот такой вот. Я не хотел играть с ним в одной команде, потому что он воз... все время возился. Он всегда не отдавал. Он всегда все такая история. Типа. А, да. а что дальше после Воронежа?
0: Ну вот вы приехали тогда, почувствовали, как прикольно, что у вас вот есть как будто бы свой бизнес. И вы дальше, чем закончился журнал этот ваш?
2: Журнал закончится тем, что когда мы начали ну, потихонечку обрастать уже через такие журналы с знакомствами и связями, мы поняли, что ну, это не рентабельно. Мы тратим столько времени, зарабатываем фиг да маленько. Это реклама, То есть вы даже потому, что-то, что-то зарабатывали с этого. Ну, мы, мы даже в первый номер рекламу мудри- мудрились продать, там, какой-то, я не помню, какой-то блин, какого-то автосалона, что там, ну, в общем, напихали. Я реально не поленюсь. А сираж какой был? Слушай, по-моему, полторы тысячи штук. Ну, хорошо.
1: Да, блин, это ахренеть, я не понимаю, неужели все так просто в этой жизни? Ты не какой-то заряженный, э, там, папинкин сынок. Ты просто человек, который взял и сделал журнал на полторы тысячи, когда тебе было 18 лет. Но ну, честно, я вот раньше думал, это все намного сложнее.
2: Да нет, Тем, я тебе говорю, чтобы ты понимал. Был момент, когда, ну, там, ни работы, ничего не было, и мне мама давала условный там 50 рублей условные, да просто я не помню ну, точно номинал но это было что-то вот такое однокупюрное и у меня было два варианта либо я еду на... из дома на автобусе в университет ем там в столовке и мне хватает денег на маршрутку назад или я еду туда на автобусе обратно на автобусе но я ем шурму в университете сколько колой ну, потому что там ну Руден это шурмишный рай да там она стоит недорого но она вкусная то есть были моменты такие поэтому ну, Всякое бывало. Вот. А возвращаясь к тому, что было после журнала, мы поняли, что у нас уже есть там определенные связи.
0: Что все, вы уже закрешили с теми, у кого брали интервью, типа возможно, да?
2: Да, да, типа того. Вот. И следующий шаг был. А деньги на журнал? Все равно вы откуда брали? Ну, копили. Вот то, что было там заработано... Ну, типа, это
0: не, не, не дико дорого. То есть вот то, И... что ты там накопил, накопил, будучи курьером, этого хватало, чтобы... Ну,
2: слушай, мы прям уж так совсем сильно перескакиваем через какие-то там жизненные этапы. Все равно какие-то там были делюги-муточки разные, знаешь, где-то что-то купил. Тогда еще можно было там телефоны продавать, покупать. А, то есть ты еще барыжил чуть-чуть. Ну, как Тогда, барыжил. Да. Но лет 17-18. Ну, я, ну, слушай, я поработал на вокзале, я помню, был период, мы... В общем, это, знаешь, какой... Нет, давай
0: вот так вот, просто период твоего подхода, вот сейчас период твоего подхода к изданию газеты, где ты чуть-чуть бабла залутал, Короче, чтобы...
2: Короче, это, это было лето 11 класса, я закончил, и поступал, ну, уже поступил, можно uh-huh. сказать, в университет. У меня у одноклассника, у мамы были палатки на вокзалах, она продавала там диски, кассеты. Ну, вот, реально, вот тогда диски, кассеты были, а, вот эти, ВИЧа. Uh-huh. И был прикол, что на Ленинградском вокзале у него в какой-то момент продавец не вышел. И поехал мой друг, позвонил, говорит, слушай, давай выйдем вместе, там, мамка нам денег заплатит. Я говорю, давай. И мы работали в этой палатке все лето. И заработали кучу денег, потому что тогда было очень прикольно. Ты кассету покупаешь, она стоит, условно, 200 рублей. А если ты придешь и поменяешь ее на другое кино, то ты заплатишь 60. Ну, такая опция, типа, проката. И многие люди, покупая как бы, кино, приходили через несколько дней к тебе обратно, отдавали к у тебя же купленную кассету, доплачивали 60 рублей и брали другую. То есть ты, получается, ничего не терял, то же самое основное был носитель VHS вот этот, а не mm-hmm. кино, которое там было. Вот, и мы налутали денег тогда очень много.
0: То есть вы налутали, грубо говоря, тогда на то, что они вам приносили кассету, то остается, ее не купили, ну это да. как мимо кассы мам- мы... а
2: Мама знала, что мы левачим, но она не дура. Вот, mm-hmm. но она позволяла делать это нам, потому что это там ее сын, и мы нормально и... зарабатывали, то есть это был там не каждый обмен в карман, а там один из трех, например, ну тогда, представляешь, вот мы, очень модно было... были тачки, где сидели, как нам казалось, типа менты всегда, вот. И, типа, там, скупали телефоны, золото. Не помните такую? Помню. Помнишь? Вот. Да. Ну, там это... прям вот
0: стояли машины, да. и там прям э, да. телефоны, да. золото, да. прям вот на лобовом стекле. Вот это такое. Не помнишь такое? Типа?
1: Ну, у нас было только там не телефон, а золото. Я понял. Золото. Когда ставили просто, да. и, грубо говоря, товары скидывали. Вот это были наши были. кореша.
2: Реально, то есть мы заходили на Ленинградский вокзал, ну то есть он был вообще не в том виде, в котором сейчас, то есть это вот классический вокзал того времени. Вот, стояли эти тачки, мы там здорово, типа, ну, нас, естественно, там крышевали вот эти все сотрудники, потому что, ну, это бизнес такой, спорный кэш везде, тогда карт вообще не существовало. Вот, и мы там со всеми кентовались. и там, знаешь, типа, есть что-нибудь новенькое у тебя? Он такой, ну, вот Sony Ericsson там, знаешь, сейчас раскладывает такой там, однокнопочный прикольный вечером приду, заберу, знаешь, сидишь, идешь, у тебя обмены, накопил денег, приходишь к нему, отдаешь ему Сименс, доплачиваешь, у тебя уже Соня Эриксон, все, пиздец, ты король жизни. Вот, плееры с дисками, помните, тоже были? Вот, это вообще, есть что-нибудь новенькое? Тоненький есть, какой-нибудь есть, там, образ, ну, такая была история. В общем, капитал копился, вот, похожим образом. На мутках, а, тем, а тратить не, не на что было, то есть не было там желания пойти купить себе Дольче габана, потому что не существовало этого вообще, то есть это был какой-то ну, нонсенс, то, на что сейчас очень многие люди тратят. Ну тогда все на черкизовский все равно ходили, да, считали да, да. себя комфортно абсолютно чувствовали. Совершенно верно. Вот, и получается, какие-то бабки копились, ну реально, в каком-то там количестве, понятно, что машины, еще на что-то, ну никто не тратил, там прав не было даже ни у кого. И журнал, вот, ну, что-то где-то там подмучивали, подкручивали, где-то что-то покупали. И, короче, в итоге после журнала э, накопили знакомства и в э, тот момент, я помню, у Катюхи была история, что э, у нее откуда-то появилась там чуть ли не картина Айвазовского. Аля. Ну, то есть, я, понятно, до сих пор в это не верю, вот. Но она говорит надо поехать к, там, к одному из наших э, мужиков, ну, гостей, интервьюеров, точнее, ну, гостей журнала э, «Антиквару» и поговорить, типа, может быть, он Айвазовского продаст. Ну, ты понимаешь, материями, которыми Уф. мы, блядь, рассуждали. Я говорю, ну, поехали. Мы приезжаем с этим холстом, вот. Э, он смотрит, говорит, ну, похоже на правду. А там, понимаешь, Айва, ты думаешь, Айвазовский, все. Ты жизнь, ты жизнь, жизнь победил. Мы отдаем этот холст мы отдаем этот холст, он забирает он на какой-то период времени, там, чуть ли не в Третьяковке экспертиза, Эрмитаджа экспертиза, потом звонит, значит, говорит, приезжайте, мы приезжаем. Он говорит, ну, могу сказать так, что это копия Академии художеств того года, там, чуть ли не три таких, ну, это типа, конечно, не Азовский, ну, вот, ну 5000 тысяч долларов я вам дам. Я говорю, Кать, ну, пиздец, ну, это типа, ебать. Она говорит, нет, нет, типа, — Это Айвазовский. — Это Айвазовский, да. Я говорю, ну, ладно. Впрочем, в итоге, я не знаю судьбу этой картины, но а, денег мы не видели точно. А был ли это Айвазовский или нет, я не знаю. Но мужик так уверенно, мне кажется, на ссал, что это Академия Художеств того времени. То есть это реально холст, которому там 200 лет, 300, я не знаю сколько. Вот, и не силен в, в искусстве, честно. Вот, но мы тогда пожили две недели в ощущениях, что все. Сейчас будут яхты, сейчас будет все это. Вот, ну короче, таких вот всяких историй было полным полно. Well, и... и потом газета, журнал, журнал, да. Да, журнал, потом всякие разные истории. Вообще в университете много чего было прикольного, потому что комьюнити было интересное, кто-то где-то всегда. Но вообще считается, что все-таки идти
0: тогда, если есть возможность, нужно идти все-таки в университет по моднее потому что там ну, да, другое связи, общество, другие, другие, да. другие связи. Да. То есть если есть возможность идти не в МАТИ, а в Руден, Можно всеми силами хвататься за университет, куда придут люди из другого мира, скажем так.
2: Слушай, ну, я помню, у нас была, даже, была история, мы, мы продавали запчасти, там, чуть ли не для вертолетов, вот. причем ты я так уже потом понял, что это какая-то серая схема вообще конкретная. В институте тоже? Да, это был университет. Мы зарабатывали, не знаю, там, по 700-800 долларов за запчасть. А она там стоила 3000. Ну, по ходу дела а она как стоила... вы включились в это? А у меня у друга был товарищ ну мой одногруппник, вот, у него был кент какой-то, он работал в каком-то заводе таком. Ну, естественно, в то время там все заводы, пиздец, там, разрух, выносить, что хочу, и нам чуть не зарплату запчастями отдавали. Вот, и как-то что-то он говорит, вот, можем. И мы что-то реально находили людей, которым нужно было там какую-нибудь такую хрень, вот такую. А вот как такую. тогда вы могли найти этих людей? По объявлениям. По объявлениям? Нет, тогда уже интернет доработал. Нет, интернет работал, компьютеры были, это какой там, год 2000, ну, 2002, может, 2003, ну, да. плюс-минус. Вот. А, была такая история, мы зарабатывали люто просто. То есть, вот, как Тёма говорит, там лутали капусту, мы прям фигачили. И, ну, тоже какой-то Ну, то есть, всего. месяц ты тысяч пять долларов мог тогда заработать? пять ну, нет, но двушку, наверное, да. Двушку мог заработать. Вот. и Причем это было вообще не в ущерб учебе, то есть мы успевали, умудрились еще и работать нормально.
1: Коля, да ты коммерс на самом деле. Мы
2: дети 90-х просто, это я тебе так скажу.
1: Как у вас весело все было, типа все с одной стороны отовсюду воруется, но каким-то образом теневая экономика все равно создает вот это вот движение. Ну, да. Деньги же в экономику обратно все равно вливались за счет Конечно. этого. Но хождение средств бешеное. Типа, ну, сейчас уже немножко все более структурно получается, не так открыто, как раньше
2: не, ну вообще нельзя сравнивать. Слушай, то, что было тогда, то, что есть сейчас. Вот. И потом получается, что я уже должен был заканчивать университет, уезжать, работать в Грузию на завод, Руставе Азот меня тогда приглашали. Я, ну я выиграл два раза студент года, там всякие газеты бы мне писали, типа известия, ведомости, там, коммерсанты вот, и так далее. И было много предложений. И в итоге самым клевым было в Руставе ну, это в Батуми, там, соответственно, Руставе Азот называется предприятие, ехать работать в экономический департамент, там чуть ли не там замок. Так, секундочку,
0: я упустил момент до этого предложения, до того, как и тебе в разных газетах написали.
2: Ну, делюги муточки, то есть это университетский период, я заканчиваю университет и планирую ехать работать уже. На Все, темках. На,
1: сейчас говорят, то на То есть ты стал темках.
2: знаменит на темках тогда уже? Да я не был знаменит, я Нет. просто подрабатывал на этом. Ты да, просто
1: да. был успешен в этом, потому что не каждый Ну, условно, тогда... Москва
0: знала, что вот есть такой... Но нет, Нет, ну, нет, нет да? конечно. А, ну, ты закончил университет, и ты э, вот, ты говоришь, получаешь вот такое серьезное предложение. Откуда? Почему? Как? Ну, я тебе говорю, я выиграл... Я студент, студент года, года дважды. года дважды. дважды. А как ты вот, взял этого студента года?
2: Ну, там же очень простые были условия. То есть ты должен был учиться на пятерке два семестра подряд. То есть это была первая фильтрация, как бы, сквозь которую надо было пройти... Вторая история – это уже определенный тест, который ты проходишь. И третья, скажем так, последний этап отбора в уже вот эту элиту – это там, человек, это все внутри университета. То есть сначала идет отбор университетский, потом идет все всемосковский, потом всероссийский. Внутри университета третий этап был уже среди там вот всех ботаников, отличников, некий там я не знаю, как правильно выразить, Ну, какие-то ролевые, типа, блин, я даже не не помню, как правильно характеризовать, в общем, у нас там 20 человек, 30-40, да, есть какая-то тематика, и мы там все вместе брейнстормим на решение какой-то тематики, потом меняется формат групп, меняется другое задание, и вот, соответственно, стоят какие-то определенные там учителя, преподаватели, надзиратели, кто замечает какие-то твои там некие правильные активности и подмечает, и ты попадаешь на список те, кто от твоего университета, уже едет дальше там, на московскую историю. Московская история это бизнес э, такой типа инкубатор, где нас делили вообще, просто мешали разными составами. У меня до сих пор есть ребята там из нефти и газа, из МГУ, и отовсюду. Э, кто со мной были вот в этих командах, которые между собой потом соперничали, и чья команда выигрывала в том или ином кейсе, то соответственно, получал уже, в общем-то, всероссийские з... призвания так вот называем. Вот в 2005-2006 я попадал победители этого конкурса, и, ну, нас писали, там, есть коммерсант, ведомости, известия, что вот есть такие ребята, которые выигрывают этот конкурс, и приходили предложения реально по работе, потому что наши контакты, когда брали, люди звонили, то есть были прям входящие звонки, вот, и одним из, одним из таких предложений был, вот Егор, Рустави, Азот, все, то есть я как бы полноценно, целенаправленно готовился ехать туда, работать понимая все возможные перспективы и так далее. Тем более образование было инженерное, да, соответственно, там я прекрасно понимал там и термех, и и все остальное. Вот. И война, грузино афганский конфликт, разъебали поти в хлам. И ехать уже было некуда, и никто там русских не ждал. Ну, до сих пор флер существует в Грузии на нас, ну, хотя как бы уже так сейчас все равно за счет туризма мы эту историю сглаживаем. И все, я остаюсь в Москве, я не знаю, что делать, мне не работать, ничего нет. Я остаюсь в университете, мне делают предложение поработать преподавателем.
0: Подожди, это какой год был? Восьмой.
2: Восьмой. восьмой. По-моему, восьмой.
0: А восьмой ты же должен был уже, по идее, 23 года, ты уж должен был давно закончить, не?
2: Ну, я, посмотри, я поступил в университет, по-моему, в 2002 я отучился год на подфаке и пять а, лет специалист. Окей, хорошо. Да, это 2008 год. Да, 2008. Я поступаю в аспирантуру, чтобы не пойти в армию, потому что время уже возраст как бы обязывает. Вот, поступаю в аспирантуру, остаюсь в университете преподавателем. Мой единственный достаток это педагогические ну, зарплата ассистента кафедры экономики управления предприятием. Я сразу беру себе заочников-вечерников, потому что они платятся по чуть завышенному тарифу. Но это
0: же экономика управления предприятием, она не, немножко несовместима с твоим инженерным, не? нет?
2: Нет, ну, у меня инженерный факультет, Или у тебя, а, тебя кафедра, будет... экономика а, управления предприятием. Да, Все-все. Вот, да, да, да. вот, и я, соответственно, остаюсь работать с университете преподавателем. То есть я там по три пары в день дневникам, какой-то перерыв, вечерники-заочники. Ну, заочники раз там в полгода, а вечерники каждый вечер там с 7. Так как
0: ты студент года, естественно, у тебя проблем с тем, чтобы... Ну, если, тебя слушай, поставили я... на... Нет, эту должность Ну, да, я закончил
2: университет с отличием, у меня там вообще, по-моему, ни одной четверка. Ну, не то, было. то есть
0: тебе, наверное, сразу они тоже предложили, если хочешь преподавать, давай у нас. Ну, у
2: меня вариантов ты и не было. Ну да. да, нет, да. я имею в виду сама кафедра. Сама кафедра, конечно же, да. Во-первых, есть такой показатель, как средний возраст преподавателя на факультете, на кафедре в университете, он очень сильно котируется, когда мне там типа, сколько там, 20... там 22-23, да, а там всем далеко за 50, хотя бы как-то, знаешь, 5-6 лет среднего возраста кафедры я нивелировал, это было круто еще. Вот, и... А сколько зарплата была у преподавателя кафедры? Mm, скажу, оклад у меня был 3 500, это была, была ставка ассистента, а основные деньги я зарабатывал вот на вечерке, на заочке.
1: А мутки продолжал какие-то делать?
2: Ну да, конечно, а что оставалось делать? Приходилось. Что-то как-то где-то двигался, крутился, вертелся. И в итоге, ну, в тот момент м-м, я уже пошел работать. Ну, начал как-то пытаться крутиться, вертеться. А мы... Что же мы тогда делали-то? А, мы открыли федерацию американского футбола в области. Я в тот момент играл в американский футбол. И мы, с, ну, там, с ребятами из команды, с кем сдружились близко, Uh, решили сделать что-то, чего не было еще. Мы открыли свою команду, спартанцы, они до сих пор существуют, они чемпион России в прошлом году были. А как ты в американский попал? Uh, смешная история, uh, часть в университете, mm, тогда типа, самым, одним из самых классных магазинов одежды считался «Дизель». Uh-huh. Он находился на Тверской, на углу, Флагманский. И у меня у одного из накрупников была скидка там просто. Его мама каким-то образом там, имела отношение к руководству. И мы могли покупать за 50% шмотки. Ну, это было, блядь, вообще. Ну, вообще да. за Даром. А. Вот. И в этом магазине тогда был «Контакт». То есть «Контакте» уже работала как сеть. Там работала значит, девчонка, она написала мне в «Контакте». «Привет, при заходил к нам в магазин». Типа, что-то ляулю, давай увидимся, познакомимся. В итоге мы договорились встретиться. Она говорит, ну, типа, да это смешно, реально. Ну, давай увидимся на матче по американскому футболу мой сосед будет там играть, вот, и я пришел на американский футбол таким образом, ну, то есть с ней мы дальше больше не встречались, ну, то есть как бы у нас никаких отношений, ничего не завернулось, но я всегда любил американский футбол по телеку, и это было как бы основным, почему я пришел на этот, на это свидание вообще, вот, и я там познакомился со своим нынешним другом очень хорошим, одним из тоже старых моих друзей с Темой, который у нас продюсер съемки, Галкин. А, да, точно. мы познакомились так, да, он играл тогда за ну, чемпион России, это был матч Лиги Чемпионов. Наши играли с финами, И Тем играл в эту команду, но за наших. Вот, и мы познакомились, начали тогда дружить, общаться. Я тогда познакомился с его тренером, там, со всеми вообще ребятами, ну, с кем как бы можно было делать. И мне его кое-что говорит, а ты типа что, там спортом занимаешься, футболисты, типа, за сборную университет играют, Он говорит, а к нам не хочешь кикером? Я говорю, типа, блин, а это что? Он говорит, ну, поворотом бить будешь. Я говорю, блядь, хочу. Я пришел кикером в футбол, начинал бить поворотом. Вот этим мячиком по тем... Я был самым крутым кикером, это реально не вранье, я думаю, никто даже спорить не будет в тот момент в России. То есть, ну, там, 50 ярдов забивал, короче, стабильно. Вот, а потом любовь футбол, сумасшедшая. Друзья, у нас был магазин одежды даже на Пушкинской площади, где Макдональдс. Первый магазин Under Armour в России. и вещей для американского футбола. Это
0: твой или твой ком- команда? Мой,
2: моего друга, еще одного моего друга. Надо а было... то есть вы
0: такие, типа, ну вы опять тоже, да, думаете, так, вот американский. Я футбол, я Надо вопрос, бы открыть ураве... Under Armour, да.
1: да, да. И вчивость да. удивительный на самом деле. Ты сейчас чтоб...
2: вот я начинаю рассказывать, какие-то вещи вспоминаю, я, я еще забыл про то, что это было. Погоди, это было... стой. <сосатисты> то есть <сасатисты> ты такой, ты типа играешь
0: <сосатисты> в американский футбол, такой думаешь, о, что-то шмоток для американского футбола не хватает. Конечно. Надо бы открыть
2: и купить. И вы такие, о, а какие есть шмотки? О, Armour. Нет, какие шмотки крутые самые а где? Только в Америке. Так, у кого есть связи подвязки с байерами? Мы находим... У меня был друг, у него жена работала, тогда еще, помните, был магазин, очень крутой по одежде. Блин. Сеть была. Сеть... Подиум. Помните? Магазин Подиум, Дим, помнишь? У нас не было в Краснодаре. Да, мне кажется, он сейчас есть. Ну, не знаю, в общем, был Подиум. Да, это были такие мини-цумы, понял? Вот. И у меня у друга девушка работала байером подиум, Она закупала там, типа, какую-то там ювелирку или еще что-то, такую бижутерию. Я говорю, Сань, Саша Митин, это мой очень хороший товарищ друг, я его него видел тысячу лет. Митин, привет, если ты это а... Я говорю, Сань, давай замутим. Он говорит, давай. Его жена находит нам байера New Balance, который в Америке работает на эксклюзиве с Россией. Мы говорим, ну где New Balance, там и Under Armour, помогите, найдите. Он говорит, нет проблем. Он находит нам Under Armour. Представят такие вот каталоги. Мы выбираем себе определенные модели, открываем магаз на Пушкинской площади. Ну как вы
0: открываете магаз? Вы находите помещение? Нет, у нас был
2: друг, у мамы которого было это помещение в собственности.
1: Понятно, просто я говорю, тысяча и один друг, это называется история.
2: Да, у нас был друг, который с нами играл американский футбол. Егор Петрович Попробую еще бургер, тоже привет большой. Вот. Мы открываем в этом помещении. без, Ну, там у нас аренды, не знаю, копейки какие-то. Вот. Это Пушкинская площадь, Макдональдс. Место сосредоточения огромного количества людей. Делаем ремонт, открываем, там, закупаем вишала, всякие эти все штуки. Приезжают шмотки, мы все это развешиваем. Самое крутое там было, это была PlayStation. Где был футбол, американский футбол и баскет. И... Этот магазин был славен тем, что, понятно, вещи-вещами, Надо прийти в компанию друзей, Пробить. мы сами работали по- продавцами там, да, и рубануть с нами. Мы играли на наказание, там, пакет на голову и на Пушкинскую выходишь. Мы играли на всякие там сабвеи, ну, короче, это, был, это было топовое место. Я даже скажу, какой это был год, мы открылись, и был первый смог в Москве, когда все... 2010 вот, вот, август 10 Вот, это, значит, наш магаз. чему я про магазин рассказывал? А, что мы начали делать Федерации американского футбола. Все, в этом магазине, грубо говоря. Оперла а нормально продажи? Нормально. То есть вы прям зарабатываете? Да, зарабатываете. Ну, слушай, у нас были размеры, условно там. Нас... Не, подожди, ну это же
0: очень дорого все равно снять там помещение, даже если знакомые. Она же не просто так вам его отдала?
2: Ну, за небольшую аренду. За небольшую Она, ну, грубо говоря, ее сын был наш партнер. За то, что он зашел в помещение. мы заходили бабками за товар и ремонт. Но...
0: Ты мог условно содержать этот магазин, где-то за год купить квартиру в Москве.
2: Ну нет, он был нет? такой большой нет. Понял. Ну, вот, ну, можно было купить там что-нибудь прикольное можно было купить. Вот. Короче, мы решаем сделать Федерацию американского футбола. Подаем документы, бля, у нас получается. То есть, я ему друг Паша Радович. Паш, тоже тебе огромный привет. Он президент, потому что у него бэкграунд в футболе просто там от мало, ну, от сам совсем вот такого возраста до вот такого. Он, он фронтмен, я больше там, типа по каким-то экономическим моментам защищаем федерации о, в министерстве в правительстве Московской области уже тогда эта стегляшка существовала за Крокусом, то есть мы были там, вот получаем аккредитацию на 4 года как вид спорта в Московской области официальный, мы выходим, что надо делать, нужны команды, ну вот с чего вообще как, как начинается вот федерация есть, а кто будет играть? Надо мы взял начало, короче. Да. Типа того. Мы делаем первую команду. Была команда «Волки», в которой я сам начинал играть. И там масса друзей оттуда вообще распространилась по всей России. Вот. И мы делаем команду «Спартанцы». Ну, типа, название крутое. Все за «Спартак», вроде бы там. Чё, как Нам мытищи, так как мы, областная федерация, выделяет поле бесплатно. Искусственно офигенное поле. Правда, там какой-то речке вонючки рядом, но все равно это фри. Прямо рядом с Амкадом. И мы начинаем тренироваться. Форма, там, ну, не знаю, кип какой-то, игроки приходят, все, спартанцы заж- зажили. Вот, правда, нас все разносили, там, миллиард сто пятьсот ноль, но неважно, да, спустя, там, какой-то период времени спартанцы чемпион России. У меня даже есть худак, типа спартанц Moscow, вот, и, ну, это вот, представляешь команда, которая сейчас чемпион России. А там кто-то остался ей руководить после того, как ты оттуда Ну, уже... у нас вообще руководство команды и руководство лиги были одни и те же люди, в принципе, Просто в моменте там все чуть-чуть разошлись, ну, и начали заниматься уже вот делами не под хобби, скажем так, mm-hmm. у нас не получилось сделать из этого спорта, ну, Почему что-то большое, массовый, да? да, я думаю, что в первую очередь из-за названия, то есть оно такое непродаваемое в нашей стране, вот, и mm-hmm. мы разошлись, но энтузиасты, ребята остались, кто хотел, многие новые приходили, знаешь, вот этот вот поток постоянно новый крови. Же был
1: какой-то
0: Зальцман или что-то такое, вот он этим эти Корни вообще был. хоть
1: какие-то остались вот сейчас во всем этом?
2: В американском футболе?
1: Да, которые тогда были. Вот, кто на истоках стоял? Или все равно естественная сменяемость и... там абсолютно уже? Да нет,
2: 100% был? есть ребята, кто был с самого начала и сейчас до сих пор там находится. Вот. да. Пример. Два дня назад я встречаюсь по поводу медийной хоккейной лиги с ребятами из Федерации хоккея России. Там сидит парень мы что-то разговариваем, он что-то там раз американский футбол сказал, два, я его первый раз в жизни вижу. Я говорю, а ты что, играл? Он говорит, да, я в Питере, в Северном регионе, Ну это команда в Питере. Я говорю, да ладно. Он говорит, да. Я говорю, я футбол американский играл. Он говорит, а типа, что, где? Я говорю, вот там. А ты, а я там, а я тут. Блядь, на знакомых вот так. Просто вот так уже, понимаешь? И он сейчас там уже во флаг футбол играет, Это а тренер сборной России, мой очень хороший друг, Марат Юрьевич Лепатов точно не посмотрит, не смотрит на YouTube. Вот. Но вот, вот это вот, знаешь, история, она всегда существует, и комьюнити американского футбола. Это очень крутое братство. Вот я надеюсь, что медиафутбольная комьюнити станет таким же братством, ну, то, что у нас все-таки помоложе, чем то, о чем мы говорим.
1: Аудитория, конечно, пошире тоже. А не, да,
2: фу, 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 фу. Даже не обсуждается. Но то, насколько вот внутри комьюнити футбольного все друг с другом в хороших помогают и никогда не отказывают, я надеюсь, у нас здесь такая же история получится. Ты преподавал. Что дальше было? Ну, преподавал... Э... Ну, дальше вот такие вот, видишь, там, там вот так, магазин, здесь... федерация, команда, еще что-то. Потом работа. Я устроился э, в 2014 по-моему э, на работу. Мы занимались строительством. У нас была большая компания, стройка. Ты именно устроился? Ну, Это меня меня порекомендовал. В общем, э, несколько человек решили сделать компанию, которая была бы стро... ну, занималась бы строительством. Меня порекомендовал мой приятель, который в этой компании был бенефициаром. Вот. И я пришел то на должность э, руководителя компании. И года три, наверное, я там проработал, вот просто приходя каждый день 9 часов на работу в офис, в рубашке, пиджаке. Ну, но там, мой. наверное,
0: уже все было хорошо. Зарплата 1300-500 или больше? Зарплата, бонусы.
2: Ну, там бонусы были очень хорошие.
0: А, то есть ты мог где-то лям в месяц сделать?
2: В месяц нет, но...
0: Около того. Но я
2: мог сделать 5 в квартал. Разово. От бонусов.
0: А, то есть ты мог просто получить бонус 5 миллионов? Да.
2: да. Вот. И в тот момент мы сколько, ну, лет 5-6 мы работали, если так посчитать, строили, и у нас был нефтетрейдинг. То есть мы продавали дизельное топливо по, по Москве, по Московской области. То есть у нас был очень крутой став. На прям люди, которые там с Абрамовичем Слав нефти еще работали. Вот, вот с тех пор с Дюлковым, когда он возглавлял, там был Роман Аркадьевич, какие-то моменты. Ну, короче, разные всякие штуки были. Мы потом... полюбили хоккей все вместе, ночная хоккейная, мы были партнеры, спонсорами этой лиги, потом сами сделали команду, играли в ней, ну, как мы сделали, у нас был общий друг, который сказал, давайте сделаем команду Челси, мы сказали, давай сделаем Челси, мы играли в Челси, вот. Потом выиграли Москву, кстати, вот, отсюда любовь к хоккею осталась очень сильная и умение кататься, худо-бедно. Что потом еще было? Потом отель. А расскажи был. про
0: какой-нибудь самый крупнейший проект твоей строительной компании. Вот что, чтобы понять масштабы, что это вот могло быть.
2: Жилой дом, восьмиподъездный, 25-этажный, элитка, скалиный форт, Сокольник. Самый большой проект, наверное. И а, ты
0: этим проектом полностью руководил? Да, от начала до конца. А общие там инвестиции сколько? 2 миллиарда. Ну, то есть, по факту, ты ворочил миллиардами. Ну, так, грубо говоря. Управлял? Ну, он. не я, но через меня ну, проходили.
2: Да. Отчасти, да.
0: Ну, стройка, говорят, это грязное дело.
2: С- стройка — это дело, которое э- сегодня может дать плюс, завтра минус. И когда последний раз она дала минус, я со стройкой закончил.
0: Лютый минус. А как вот может дать минус стройка? <связь> ну, как было у
2: меня. Э-э- ты работаешь не один год с командой профессионалов больших. И все расчеты, которые они делают, они ну, на деле сходятся с тем, угу. что ты планируешь. Нам предлагают проект, мы заходим туда, и, грубо говоря, вместо там, километров погонного, ну, 5 километров погонажа металла, ну, там для всяких внутренних отделов, у нас э, по факту в проекте оказывается 50 метров. Но ты закладываешь маржу для себя с 50 километров. Приходишь на объект, начинаешь все делать, сдаешь его, ну, подаешь документы, по которым с тобой должны рассчитаться. Тебе говорят, все хорошо, но минус там 30 миллионов ты говоришь, подождите, почему? Ну, они тебе говорят, ну, у тебя же металла не 50 километров, а 50 метров. Ты говоришь, как? Говорю, ну, вот так. Ты возвращаешься на работу. А как так
0: получается, что не 50 километров, 50 метров?
2: Просчитался кто-то из сотрудников, ну, либо умышленно это сделал. В моем случае был второй вариант.
0: Либо просто буковку К забыл, да? тип того.
2: Вот. Ну и, короче... А зачем он
0: умышленно мог так сделать?
2: Стройка такое дело, там все, ну... Там очень много тонкостей. Мы сейчас, если в это погрузимся... Ну, то есть, грубо
0: мы... говоря, кто-то может как просто обидеться, так и просто получить за то, что он ошибся денег. Хорошо.
2: Тип того. тип того. Вот, потому что ты же этот металл покупаешь, а потом ты его никуда не делаешь, не денешь. Ты его порезал, настройки сложил, думаешь, сейчас мы его пристроим. Тебе говорят, так, куда ничего пристраивать не надо. Тут же окно должно быть, а не железная дверь. Ты что, дебил? Ты говоришь, бля, точно. А тут, а тут фонарь. А тут, а тут э, стена. А я куда металл дену? Тебе говорит, ну не знаю, вот он у тебя лежит, ты хочешь на его. Ты говоришь, так это же оцинкованный, это же там уже порезали, погнули в правильной форме. Все, вот он, это же прям целое изделие. Ты говоришь, ну мужик, камон. И так со стройкой на 30 я закончил. С этим металлом. Ну ты почувствовал, что
1: тебя выживают. Я правильно понимаю? Ну, то, что тебя выживают.
2: Да не выживали, просто ну кто-то прикурил на закупке. Вот. Ну, эти минус 30,
0: как на тебе сказались. Ну, я, ну, это, это ну, потеря... Это, это, ж, это ж не твои деньги ты потерял? Мои. Почему твои?
2: Потому что я их купил. Я этот металл купил. А мне за него не заплатили. Стройка — это что? У тебя есть про, про определенный Нет, объем... подожди, это
0: твоя фирма купила? Да. Ну, это ты, твоя фирма минус 30, а не ты лично, Николай Осипов.
2: Ну, ты иди объясни акционерам.
0: А, то есть, условно, акционеры в этот момент не сказали, ладно, типа, Колян, бывает, не надо. То есть, ты просто влетел на 30 миллионов рублей?
1: Ты их отдал. Ну, я отдал. Ну, понятно, акционеры строительной компании могут понять, почему там ты в любом случае отдаешь. Логично.
0: И тебе ну, никто не сказал, типа, Лан, Коль, ну, 10 Ну типа У
1: тебя были кейсы, условно, предыдущие успешные.
2: Понятно. Я отдал, значит, что я не получил там двадцатку бонусами, которая должна была прийти. И ну, отработал, можно так сказать, еще десятку.
0: А максимум сколько у тебя был бонус за какой-то проект?
2: Ну, 30-40 30-40 получалось.
0: А ну, проект, по годам, да. по годам, естественно. Ну, то есть год, да. И тебе... Проект бывает полтора идет. Ну, то есть дополнительно тебе к той зарплате, которая у тебя есть, и в основном это один проект, то есть ты год ведешь один проект. Нет, ты, ты ведешь несколько,
2: вести... но просто не каждый проект у тебя, у тебя идет от, от начала до конца. Ну, то есть, то есть условно... Где-то ты какие-то виды работ делаешь. Ну где-то то есть, там усл... фасад, где-то кровлю, где-то входные группы, а где-то проект от начала до конца. Ну, то есть
0: годовой бонус, условно, ты мог получить полтос ну, такой, если со всех проектов, ну, за хороший год.
2: Да. Ну, ты начинаешь, когда получаешь... Ну, и
0: плюс зарплата еще, то есть где-то... Понятно. То есть где-то, если брать 14-й год после Олимпиады, после роста курса доллара, то есть, в принципе, тогда ты миллион долларов мог заработать за год.
2: Мог. Ну, ты эти деньги пытаешься сразу, ну, я, по крайней мере, пытался их куда-то пристроить, реинвестировать. Там бизнес, тут бизнес, сюда вложить, туда открыть, там... Ну, условно, первый миллион долларов, вот
0: так вот, если так говорить. Ты заработал когда?
2: Я ни разу не держал его в руках, вот в виде как миллион. Ну, ну, чтобы оборот, это... тебе заразить, да? оборот, который ты Да, условно, они уходили да. в течение, ну, слушай, не знаю, мне кажется, год 16 был точно. Uh-huh. 16 17 Ну, вот именно в этой строительной компании. Ну, по стройке, да. Стройка и трейдинг. То есть нельзя это все вместе... Что такое и... нефтетрейдинг? Я ни хрена ну, не понимаю. Ну, грубо говоря, в одном месте давай так, я расскажу. Условно, у нас идет строительство СКАТ, да, вот, большого радиуса Москвы. Строит э, компания э, Росавтодор. У нее есть подрядчики: там, Вась, Петя, Маша, Наташа кто там что-то какие-то виды работают, хоть песок везет, хоть песок кладет, кто-то щебни отсыпает, кто-то колею кладет. Кто-то машины заправляют. Ну, машины нужны, ну, техника работает на дизеле. Э, Росавтодор не может напрямую купить дизель, например, в э, Газпром нефти, потому что у Газпром нефти условия оплата сразу при отгрузке. А у Росавтодора условия оплаты через 30 дней после поставки. Нужен кто-то, кто вот эти 30 дней возьмет на себя и рискнет своими деньгами. Мы были этой компании. Я очень такой банальный пример привожу. Мы платили сразу тому, кто отдавал дизель, и готовы были ждать месяц тем, кто у нас его забирал.
1: Слушай, ну я тебе даю. Дельта,
2: это твои как бы профиты, как тем любит говорить, но риск, что тебе тот конец может не заплатить. Ты берешь на себя риски, ты берешь на себя гарантии.
1: Не, ну я еще,
2: маржинальный, хороший.
1: Я еще, насколько я понимаю, Коля, при всем этом, что у тебя очень хорошее понимание ну, вообще, кто что в Москве делает, и связи у тебя уже к этому моменту были выстроены плотные. Потому что ну такой подряд получить.
2: Ну, понятное дело. Ну,
1: в общем, я понял. Большой плюс вот тех самых университетских сходов, где самых лучших отправляли. И вы между собой соревновались в том, что вы получали по факту лучшие связи, какие только можно было получать. То есть это такое, масонская
0: ложа некая.
1: Это масонская... Самое натуральное. Самое натуральное.
0: Самые одаренные дети... Ну, это
1: естественный ну, отбор. Блин, ну, слушай, ну, а как,
0: работали, а как работали те же Березовские, Авины и все остальные? Они же там в конце 80-х, там же половина из них в университетах работала. Да, по да? факту
1: это люди, которые получали образование и выделялись Они... на фоне всех остальных. Да. И вот это вот лучшие из лучших, общаясь между собой, естественным образом создавали, создавали какие-то создавали университетские
0: предприятия и так далее. Потом, а потом это получились лучшие со- связи. Создали да. создали, да, вместе создали. У- уезжает у папы Авин там где-нибудь работает, Авина отправляют условно куда-нибудь сразу же министром экономики к нему, там Борис Абрамович там куда-нибудь или наоборот. Но это также получается это такое масонство. Ну,
2: ну не масонство, как я имею угодно, можно назвать, да, но суть в том, что это было ну, естественной, скажем так, историей. Ну ты
0: общаешься из тех чуваков, вот из тех 20-30, с кем вы вместе вот за этого лучшего студента тогда соревновались? Да, конечно. И многие, есть те из них, которые прям вот из тех вот супер одаренных детей, которые претендовали на лучшего студента, которые прям очень высоко пошли?
2: Ну, смотря что считать очень высоко. Очень
0: высоко, но условно
1: там кабинет министров, что-нибудь такое, около ну, того.
2: в администрации президент работает.
1: Ну, конечно. Ну, Ну, то есть, когда ты вот сказал про эту систему отбора, я уже понимал, что 20 человек, которые туда доехали, там будет э, три типа суперзаряженных, которые просто их туда направили не с точки зрения того, что они там проплатили, а то, что им создали условия, и они сами по себе умными стали, то есть... Еще 17 человек, которые просто сами по себе с хорошо работающим мозгом. И вот этим трем нужно подтягивать эти 17. Это естественный уровень, когда люди там пользуются да, лучшими там качествами были, друг Там, там друга. были
2: настолько многогранные ребята. Я вот очень хорошо помню про Ваню Бериташвили. Вот до сих пор я знаю, кого зовут и знаю его фамилию. Потому что он был ну, поразительный чувак. Он, он чемпион Москвы по армрестлингу. Угу. Он выпускник нефтегазового университета Губкина. И он студент года. То есть он очень хорошо учился, он может дать пизды, мягко говоря, потому что у Вани вот такая битка. Человек, который живет на ЗОЖе, на спорте, и при этом не очень башка соображает. Вот вам... Ну да, это вот, типа при, идеально. Вот такая гремучая смотришь. смесь. Ну как бы вот, вот представляешь, да? Ну Понятно, что Ваня, слава богу, не бездельник сейчас. Это... что он сейчас делает? Работает.
1: Ой, Коля. Вот потом люди задают вопрос, зачем учиться? Ну, я даже не ну, зачем знаю, зачем в школе, учу, зачем в школе учиться, и вправду. Зачем? Даже не знаю, ребята, и вправду. Сидите там, ТикТок записывайте. Вот будете потом максимум, как я там, единицы радоваться.
2: Ну, это хорошие деньги,
1: ничего себе, ты сейчас. Не, ну не 40. Ну, слушай,
0: ну вот, а допустим, вот есть пример там моего брата, да? Ну, вот он выиграл, ну, у него немножко иначе, но он выиграл вот Всероссийскую Олимпиаду, поступил в СА, закончился отличием. Ну что, вот он сейчас, он Нет, закончил, зачем? и там 26 лет, он денег особо, ну, он другое дело, что он бизнесом просто никогда не занимался. Слушай, ну, у он тебя... в аспирантуре. Ну да, в аспирантуре. Ну да, сейчас его взяли в, эту, в торговое, в торгпредство. Он уехал в Египет, сейчас уедет.
1: Ты же понимаешь, что делает твой брат? Твой брат Работает и набивает себе, условно говоря, портфолио, которое, когда ему будет 40-50, оно не так, чтобы, да, чтобы нормально что он просто да, да? очень хорошо сядет. Поэтому ну, тут логично. Ну, Может он да. не займёт коммерцией. Ну, да.
0: но... Не, условно, да, сейчас сейчас его позвали в торгпредс, то все, он сейчас уезжает там, в Египет. Ну, кайф. Но денег у него до этого... Да какие деньги? Он идет тысяч, во власть.
1: Ему 26 лет. Да он идет да. во власть, ему не нужны деньги. Его формируют для того, чтобы он стал идеальным кандидатом на, во властные структуры. Там это больше, чем деньги, елки, власть, влияние, блин. Ты тоже, можно миллионы получать, а можно там одну бумагу подписать. Так, ну, получается, мы закончили на том, Коля, что ты теневой махинатор. Что
2: э, за... М... Такие за слова и выражения. Ладно, теневой махинатор. Так. Егоров одним ухом слушает, улыбается, второй пишет. Да пишет пишет кого-то. Меня... <свят> Вот, надо
1: учиться, друзья, когда вы учитесь хорошо, и вокруг вас люди тоже, которые учатся хорошо, они по-любому в жизни чего-то добьются, вы понимаете? Это в любом случае будет. И у вас будут связи, потому что только связи помогают вам двигаться, вообще везде, не только в России или где-либо. И так и получается, что ты просто человек, который по ходу своей жизни двигался вперед-вперед-вперед-вперед, и вот ты пришел к строительной компании, уже ты ходил Но на тут миллионах. еще нужно
0: сказать, что здесь должна быть мотивация. Ну, допустим, в, кольный, в Кольном случае э, была еще дополнительная мотивация обеспечивать себе там жизнь, да? Ну,
2: себе, вот было, своим да, родителям. Да, да было мам, мама села дома, не, ну, перестала работать. Ну, ну, в период, это... пока я еще в университете учился. Наверное.
1: Ну, это, короче, история, когда ты отходишь от гедонизма примитивного и приходишь там, к стремлению к чему-то большему в жизни. Логично.
0: После строительной компании... Нет, сейчас, ты... секунду,
1: вот один момент. Мне просто интересно. Зависит этот период. Насколько много времени ты тратил на личную жизнь? И была ли она?
2: Ну, она была очень такая. Не... Как правильно сказать? Ну, можно сказать, ее практически не было, да, так, то есть у меня полноценная вот та личная жизнь, о которой идет речь, если брать какую-то там проекцию на семью и на все остальное, это зрелый возраст сейчас, вот моя прекрасная супруга. То есть все по факту времени
1: ты мизер тратил?
2: Ну, это было такое, да. Коленчик покурить, стрипухи посидеть, как бы, да, я не стесняюсь, этого, было там чуть ли не ежедневно, но без какой-то серьезной истории, то есть это было, знаешь, куда пойти, блядь, ахуй знает, домой не хочется, дома никого нет.
0: Слушай, ну а у тебя есть такое, что ты так э, увлечен каким-то делом, что ты в какой-то момент сам понимаешь, что тебе... Ну не то, что семейная жизнь и вот эти вот всякие... Вот как типичный вид отношений, которые мы видим, да, когда вы там везде там ходите за ручку и так далее, многим времени друг другу уделяете, э, что он... Э, ну, как будто ты в этом контексте... Ну, немножко не, не такое, не как от тебя, от тебя хотят видеть, со, там, в том числе, возможно, там, или твой партнер, или вообще, что, вот, допустим, очень много говорят: там: вот есть семья, есть там вот. Э, короче, я не знаю, как это сформулировать правильно. Ну, такое ощущение, как будто тебя. Такой вообще принятый вид вид семьи не тянет так, как вот именно какой-то там интерес вот в этой движухе в работе, еще в чем-то.
2: Мне кажется, нельзя сравнивать какие-то, условно, семейные там интересы и ценности с рабочими моментами, потому что если ты к работе относишься не как э, к рутине, где ты там пришел в 9 утра, в 7 вечера домой ушел и горя на огнем, что это когда это работа, условно, бизнес, в котором ты напрямую интегрирован и сам себя э, тут мотивируешь. Нельзя сравнить. Адреналин, который на работе, в бизнесе, в проектах, там, в процессах, он всегда перекроет как бы спокойную семейную там, атмосферу, и это нельзя сравнивать. Но вот у меня что происходит сейчас, например, я на там, фоне занятости в течение всего дня, каких-то там рэперных точек вверх-вниз, да, там, покой, тишина, либо снова какой-то экстремальный э, всплеск там, интервью Райзена с кем-нибудь, например, все равно ты приходишь домой, и ты понимаешь, что здесь настолько комфортно, хорошо, что это твой дом, твоя крепость, что вот эта вся там рабочая движуха, она просто на таком контрасте с этим всем ну, рядом не стояла. Но, ты можешь дома Но убрать выходя телефон, из дома...
0: Ты можешь дома убрать телефон? Могу. Чтобы да, ну, не постоянно, могу. постоянно не отвечать на то, что могу. происходит, не
2: следить за тем, что происходит. Могу. Причем ты... я убираю телефон и снимаю часы то, что если ты убираешь телефон и а часы на тебе, это, это не идиотизм, работает, идиотизм, потому да. что все равно ты один да. раз услышишь
1: уведомление, оно будет в голове сидеть да. до конца. Ну, мне
2: слушай, у меня есть, у меня же другая история. У меня есть, во-первых, там, старший сын, который требует внимания, и у меня есть ну, лялька, дочка. И ты когда приходишь домой, и ты понимаешь, что у тебя вот лежит трехмесячный, там, который уже начинает улыбаться сейчас и гугукать, ну о телефоне речи нет. А с ребенком, со старшим то же самое. То есть я прихожу, он говорит, ну все здорово, давай настольный хоккей, садись, будем катать. Ну и ты как бы, ну окей, телефон. Но зато, когда спать уходит старший, ну там, укладываешь младшую, ну все, с 10 до 12, до час ночи, это пиздец. Слушай. Ты просто открываешь телефон, и у тебя там 50 неотвеченных в телеге, 70 в WhatsApp, еще 20 звонков, и ты начинаешь писать, что привет, прости, что поздно, только добрался, телефон, разбираю почту, как дела. 10% из этих людей не отвечают, ну, 90 пишут, привет, нормально, набирай. И ты продолжаешь до ночи, соответственно, делать. А вот
1: жена, вот вопрос жена. Ну, я, то есть, ну, у меня там тоже определенный мысль на этот счет есть. Я себе на определенном этапе поймал в работе, что там я Диану перевез сюда условно, и она ничем не занята, я понимаю, что начинает грустить, мне это не устраивает, потому что, ну, это не есть хорошо так не человека хорошо. в такие условия ставить. Я начал себя ловить на мысли, что я думаю о том, как бы побыстрее уйти с работы, из-за этого еще хуже работать начинаю. Это
2: тоже так есть, но здесь, знаешь, ты же не искусственно себя заставляешь с работы пораньше уйти, а все-таки ты просто идешь из-за переживаний из-за заботы о другом человеке. Но мне в этом смысле, иногда прям я взрываюсь, бывает такое, что мы с женой ругаемся, она такая, вот, ты обещал быть всеми ты приехал в 9, да, да. Классическая и история. ты такой, типа, вроде бы ничего страшного, я же домой приехал, я же там не ходил, не гулял, там не бездельничал, но она-то тебя ждала к 7, потому что она там приготовила, условно, ужин, она спланировала какие-то свои дела, там, она, не знаю, новую серию на Нетфликсе какого-то сериала, там, знаешь, не смотрела, без тебя ждала, и тут ты такой заваливаешься, типа, я в 9 пришел, она говорит, ну ты мудак, я да, с 5 вечера не ем, жду 7, а ты пришел в 9, ну я же тоже человек, ты понимаешь, что ты не прав, такое бывает. Поэтому стараешься, ну, знаешь, уходя из дома утром, говорить, буду сегодня в 8. Она говорит, ладно, в полдевятого я тебя жду. И, как бы, знаешь, ты приходишь в 9, вроде бы красавчик, а в то же время, ну, не сильно я опоздал.
1: А ощущения нет, вот у меня просто, честно скажу, складывается ощущение, себе, что я могу работать нон-стопом. Типа, если Есть мне такой... вот тормоз не дать, Есть я такой... не остановлюсь вообще. У нет. меня вот, ну, понятия лени не существует. Реально, я домой возвращаюсь, ну, потому что надо, ну, надо. ну, <смех> ну смотрите, я понимаю, мы с диваном, вот если нас за скобки куда-нибудь там отправить искать, сказать работайте, ну все, мы закопаемся, типа реально, ну, это ж так. Так нет,
2: многие люди же так и делают, то есть ну, человек да. уезжает там в Армению, например, или в Грузию сейчас, да, там в Турцию. Садиться просто в четырех стенах, ну, если у него работа позволяет находиться на этот отец с компьютером и просто ебашит день и ночь. Ну,
1: Но, видишь, отношения это такая все равно история, очень напитывают. То есть это не, то, ну, что конечно. ты в любом случае получаешь. Да, Тема, ну, ты да. эту
2: работу с собой не заберешь. Да, конечно. И конечно. счастье, которое ты получаешь от семьи, несопоставимо с твоими там, любыми достижениями на работе. Ну, это несравнимо. Но вот дети это прямо вообще невероятно. Невероятно. Вот, ну, это все говорю, это невероятно, особенно когда ты начинаешь получать реакцию от них. То есть в моменте, когда ребенок совсем маленький, вот как бы у меня, ну, то есть вот он есть, он смотрит на тебя, он даже не понимает, кто ты вообще. Ну, то есть кто ты, блядь, вообще, да, вот он не соображает. А сейчас, я понимаю, прихожу, она улыб... видит папа, она улыбается. Она у меня на руках не плачет, у жены плачет, понимаешь? Ну, то есть есть какая-то химия, которая, ну, просто она необъяснима словами, но ты это прочувствуешь. Я поэтому вообще с огромным удовольствием домой лечу, чтобы просто вот понять. Если говорят, я сегодня проспал. Я сегодня проспал, вот этот э, подкаст, потому что я стал в 7, все, то есть, как правило, но ну, я поворачиваю голову, у меня лежит э, дочка рядом, потому что она где-то там в 4, когда гугукала, что-то плакала, ее жена положила. Я поворачиваю голову, кладу и руку на нее, ну так, знаешь, так, тепленько, все свое любое, и врубаюсь. Просыпаюсь, смотрю, часы 8.38. Я думаю, блядь, пишу тебе, я проспал. Причем я проспал, это значит, что и старший в сад не пошел, потому что его никто не отвез вместо меня. Я забегаю, говорю, Марк, мы проспали. Он говорит, куда? Я говорю, в сад. Он говорит, капец. Он одевается, я одеваюсь, круассан, киндер киндер пинге и пакетик сока. То есть, может быть, мне сейчас там лишат отцовских прав за это. Но это завтрак, вот, за чемпиона, понял? В машину мы едем в сад. И я, соответственно, вот там в 10 часов, ну, то есть за полтора часа я умудрился доехать до сада, ребенка отвезти, переодеть, сесть тачку, до вас доехать, что там...
0: Знаешь, что я предлагаю? Да. Сейчас мы примерно дошли примерно где-то до половины пути. Потому что есть еще Китай, есть еще Америка. А если время у рассказать про это? Есть еще отели, есть еще новый сезон МФЛ.
2: Нет, а есть еще баскетбол, хоккей и кибер. Да, Надо я ехать. думаю, что
0: нам это нужно перенести во вторую часть или после того, как начнется МФЛ, сделать да. вторую часть.
1: Но Как скажешь прикольная нас... идея и та, и другая, кстати. Вот, Коль, я тебе скажу, что я от себя лишний раз убедился в том, что у каждого человека есть возможности жить достойную жизнь. И здесь вопрос только в том, насколько он готов работать и на свое будущее и бороться с какими-то страстями, которые могут от этого страстями, которые могут от этого отвлекать. Ну
0: давай, это... опять же тоже. Давай вот так. Мы здесь э, втроем здесь собрались, о чем-то рассуждаем. Но у тебя мама врач. И папа, насколько я знаю, тоже занимался науками какими-то, да? да. У меня, условно, мама-преподаватель э, там, отчим, ну, хрен с ним, э, композитор, но ну, все равно не важно. У Коля вся династия, не знаю, чем папа занимался, вся династия, там, с этой стороны э, РДН, ну, универс,
1: Университетская, да. да. То есть... Э, но условия, да.
0: У, условия старта немножко разные все равно. Конечно. И каким бы тяжелыми 90-е года не были, если у тебя есть себе да, да ба- если есть базис, все да, все равно хоть как-то тебя из этой жизни достает, где ты мог стать, там, скуриться, наглотаться колес уже, там, годам к 13-12, к 12, если все равно это есть, то ты все равно в других условиях начинаешь действовать. А если у тебя родители, которые там сидят в какой-нибудь таверне за бутылкой водки и там максимальный уровень их удовлетворенности — это посмотреть какое-нибудь американское кино, например, или какое-нибудь плохое русское, и и единственная цель — любыми способами украсть или забрать как можно больше денег, то все равно у тебя исходный код другой. —
1: Ну я вот надеюсь, каким бы исходный код человека не был, который смотрит это сейчас, он для себя видит, что есть определенный механизм, по которому можно добраться, и инструкция, по которому можно добраться до хорошей жизни, на мой взгляд.
0: Ладно, ребят, ставьте там лайки, пишите в комментариях вторую часть про отели, про медиалигу, про новые проекты. Я надеюсь, что мы запишем, а сейчас Николаю как раз с этими проектами нужно ехать, заниматься дальше. И чтобы мы вас больше не мучили. В общем, пишите. Я
2: думаю... Не, пишите, надо ли продолжение. Да, пишите. Да?
1: Я думаю ну, тут тысяча одна история ну
2: можно можно долго раз- рассказывать на самом деле все, да.
1: ребят ну корен на улыбку, он что-то он знает он всех, знает, всех да. знает
2: все
0: сворачиваемся
1: пока благодарю
2: красавчики
0: два часа мы просидели и еще половина до половины не дошли